0: Bate Pronto.
1: Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Em homenagem a Ete, que achou que eu não ia conseguir gritar ainda aqui no Bate Pronto de hoje, Bruninho. Ela não me conhece. Ete, amiga de Lívia Weber, que tá aí lá do Rio Grande do Sul. Agora, vamos falar que hoje tem muito assunto, velho Vânia. Hoje tem o Palmeiras heróico. Já que eu botei a Ferrari pro Flamengo, eu vou pedir pro Coquinho botar Ferrari pro Palmeiras dele. Avião. Olha aí. Olha como o ah, Palmeiras tá vindo. Oh, é avião. Como
2: é que é? Palmeiras não é Ferrari, é avião.
1: Ah, é avião. Valeu. Palmeiras tem avião. É. Palmeiras não tem Ferrari. E tá atropelando. O que o Palmeiras fez ontem é histórico. O que o Palmeiras fez ontem é heróico Se o Palmeiras conseguir o que era quase impossível para todo mundo, que é tirar esse título do Botafogo no Brasileiro, o jogo marcante vai ser esse. Não vai ter o outro. 3 a 0, faz 3 a 1, o Botafogo perde um pênalti defendido pelo Everton, e o Palmeiras vence por 4 a 3 no último lance. E aí a gente vai falar sobre muita coisa. Inclusive o Textor, falando em corrupção, da CBF. Agora, o Textor é o que eu falo. Ele pode reclamar da arbitragem. A arbitragem brasileira é um lixo. O Braulio, que foi o árbitro da partida, é horroroso. É horroroso. Tava afastado há pouco tempo. Errou de novo. Que foi um erro, sim, decisivo a partida. Mas não dá pro Botafogo também. Falar que a culpa é total do árbitro, se ele teve um pênalti, vencendo por 3 a 1 e perdeu esse pênalti o árbitro é ruim? é o árbitro tem que ser afastado? tem a expulsão foi um escândalo? foi mas não dá pro Botafogo abrir 3 a 0 num jogo que era pra carimbar o título brasileiro e entregar eu falei ontem no Canelada e repito o velho Vamp não teve coragem pra falar, mas tudo bem eu falo por ele o Me Botafogo não. ontem Me foi não. frouxo. Ontem o Botafogo foi frouxo e ontem o Palmeiras foi gigante. O Palmeiras ontem, como diz o meu amigo velho Vamp, meu fiel escudeiro, se eu cair ele cai comigo. Se eu cair ele vai junto. Eu sei que vai. Aquela barraca do Rio. E, e ele, diz, ele diz: o Palmeiras é gigante. Gigante. Porque ontem foi um gigantismo, foi heróico E teve um moleque Hendrick Brincando de jogar é. bola é. E falando Joga a bola em mim O é. que, que você tá falando? É, 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 é.
0: Porque ele poderia ter ter recebido uma carga de confiança maior do treinador dele Eu acho que se ele tivesse sido prestigiado ao longo da caminhada Mais do que está sendo nesse instante de reta de chegada O Palmeiras estaria ou na liderança ou ainda mais próximo da liderança Ou Ou na final da Libertadores Ou na final da Libertadores Libertadores. Isso nós vamos falar daqui a pouco antes que que eu coloque o bi quando eu não sou chamado
1: Eu só queria falar isso Você é chamado sempre Obrigado Aqui a antiguidade é posto Aqui você é uma lenda, Vanderlei Nogueira. Então, quando você quiser... Até porque você, como eu e velho Vamp, é aí. É impaível. Tá é é é é só do no bom do bato, viu? Agora, agora, vamos deixar bem claro que o Henrique ontem, ele foi foda. Essa é a palavra. O moleque fez um golaço, o 3x1. Na hora que ele faz o gol, ele fala... Jogue mim, jogue mim, jogaram, ele fez outro belo gol, e aí ele comanda essa virada histórica do Palmeiras, que teve reclamação do Botafogo, tentativa de agressão do árbitro, a arbitragem é um lixo, mas nada tira o gigantismo dessa virada do Palmeiras ontem. Boa tarde, velho Vamp, boa tarde, Bruno Prado, boa tarde, Vanderlei Nogueira, Agora, Vanderlei, já que você pediu a palavra, eu já te passo. Então, ontem, pra você, confirmou de vez que realmente o Abel fez besteira em não botar. O Abel, eu sou fã, ganhou tudo, mas fez besteira e não dá mais chances pro Hendrik há mais tempo, né, Vanderlei? O moleque é fora de série. Hoje
0: é um dia histórico, né? porque foi uma vitória histórica, passou para a história. Mesmo que que o Palmeiras não consiga o título, não importa. Eu acho que quando você falar sobre eh, o campeonato de 2023, você contar um pouquinho da história do campeonato, você tem que puxar o que aconteceu nesse jogo. né? Foi um jogo emocionante, claro, eu concordo com você, com relação a arbitrais, não tem nem que citar o nome do árbitro. Eh, Tem que falar da bola. né? O o Botafogo teve 9 Enorme chance de, de segurar um resultado extremamente importante e não conseguiu, não teve competência e, 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 e realmente tomou uma virada histórica, a, passou para a história rica do Palmeiras, sem dúvida a história do Palmeiras fica ainda mais rica. Mas eu preciso só usar um tempinho, só um pouquinho, só para, prometo não falar muito depois para não atrapalhar. Uh, uh, se, o Nelson Rodrigues, que você sabe, todo mundo sabe quem foi, carioca, tão carioca quanto Contra, contra, tricolor, é, Tricolor, quanto o Maracanã, ele tem é, uma frase, tem entre tantas outras, que ele diz claramente que não existe coincidência, na opinião dele, é, coincidência sempre tem o dedo de Deus ou do diabo, é isso, ele disse, é, a coincidência, ó, a coincidência é o seguinte, sempre tem o dedo do, de Deus ou do diabo. Então, você analisa aí o que que significa isso na tua vida, essa coincidência. Tem uma coincidência que está se aproximando. Dentro de alguns dias, o Brasil enfrenta a Argentina dentro do Maracanã. Sabe o que aconteceu em julho de 1957 dentro do Maracanã, Asmar? Aconteceu a estreia de Pelé com 16 anos, contra a Argentina. Vou repetir. Pelé estreou na Seleção Brasileira contra a Argentina em 1957. O técnico da Seleção Brasileira, pouca gente fala nele, mas ele foi importante para aquela época, a história mostra isso, Silvio Pirillo. Ele era o técnico da seleção brasileira. Aí, o grande Botafogo, por exemplo, e outros times importantes brasileiros estavam viajando, excursionando. E precisava formar uma seleção para enfrentar a Argentina, B- Vamp. E aí, tem um garoto de 16 anos aí, chama porque os bons, Newton Santos, esses esse, é, mas essas coisinhas essa, esse pessoal espetacular, estava em excursão. E tinha que enfrentar a Argentina. Então trouxeram um cara de 16 anos chamado Pelé para jogar. O Brasil perdeu no Maracanã por 2 a 1. Um. Quem fez o gol do Brasil? E jogou muito? Pelé. 16 anos. Tinha um cara lá que colocou pela primeira vez para enfrentar o Argentina no Maracanã. Aí passaram dois, três dias, tinha um jogo em São Paulo. De novo, Brasil e Argentina, em São Paulo, no estádio Paulo Machado de Carvalho. Tá certo? Vitória do Brasil, 2 a 0 e o Pelé fez o gol. Um dos gols. Vai ouvindo, coincidência. Tá certo? Agora o Brasil vai enfrentar a Argentina dentro do Maracanã, dia 21. O Fernando Diniz, e eu chego agora aos dias de hoje. Fernando Diniz, quando foi anunciado aqui no Bate Pronto, todo mundo sabe, meus companheiros eh, guardam que todo mundo fala aqui, que eu disse, que, entre outras coisas, que eu esperava que o Diniz eh, acabasse com a mesmice. Essa, é a palavra, essa foi a palavra que eu usei. Não mudou nada até agora. Claro, ele está chegando, mas coisa sentida, sem né, coisa relevante, não mudou na seleção brasileira. Está né? até tropeçando. Mas ele não colocou o dedo dele ainda. Mas eu continuo dizendo que ele é um cara corajoso, que ele pode acabar com o mesmice, ele é um cara arrojado. Diniz, você tem a grande chance de passar para a história... História rica do futebol brasileiro, na mesma linha de Vicente Fiola e Paulo Machado de Carvalho. Daqui algumas horas, nesta segunda-feira, você vai anunciar a convocação da Seleção Brasileira, às duas da tarde, para a Colômbia e Argentina. Chama o Hendrik, chama o Hendrik. Você pode passar para a história. Aquilo que eles fizeram em 58. Pegaram esse moleque, levaram para a Copa do Mundo na Suécia e deu no que deu. Mas esse moleque era o Pelé, né? Eu, sim. É mas, diferente. Mas, não, não, mas eu quero saber. Claro. Mas você sabia que ele seria não, esse Pelé? Mas é diferente. Não, mas, sabia, mas, isso. mas, você mas não sabia. é diferente de tudo. Não, você não sabia. Isso... Você não sabia. Você nem do Paulo Machado de Cavalho, nem Fiola, eles acreditaram nisso. Por quê? O Real Madrid. Acreditou nele, assinou um cheque de 60 milhões de euros Ele foi um sucesso nas nas categorias de base do Palmeiras e nas seleções que ele jogou Ele sempre que entrou jogando pelo Palmeiras agora, ele não decepcionou Quando não brilhou, não foi um fracasso Eu até agora não entendi, um simples mortal, não entendi por que que ele não foi tão usado nessa competição Dentro de algumas semanas ele vai embarcar para a Espanha, vai embora. Foi um desperdício ele não ter sido uh, colocado para os olhos da torcida do Palmeiras e para os olhos da torcida brasileira. Diniz, você chamou tanto jogador que vai para o banco, fica sentado e não é usado. Outros que, se você sabe o que pode render, e todos nós sabemos, chama o, o Hendrick. Chama o Hendrick. Você sabe que a seleção brasileira vai para a Copa do Mundo vai pra Copa do Mundo, é a hora de você fazer <risos> um, um momento
1: de arrojo. E outra, né? É isso. Não, e outra, né, Wander? A gente tem que falar também, você que jogou bola, dessa situação do chamar o jogo. É lógico. Porque ele falou, a câmera pega, toque mim, jogue mim. Não de, qualquer, né? Porra, depois que ele faz um gol no jogo que tá decidido o campeonato, porque se o Botafogo ganha esse jogo, tava 3 a 0. Se o Botafogo ganha, ele é campeão brasileiro. Ele é campeão brasileiro. A torcida do Botafogo já tava se sentindo campeão brasileiro. O Aí um o ele que faz o gol... Eu o que só Deus sabe. Mas ele faz o gol e é ali que impressiona. Não é só que ele é um garoto que é um fenômeno. Foi a personalidade. Joga em mim. O que faz lembrar o Neymar, com 17 anos, quando ele pedia jogo, o próprio Ganso, que era um fenômeno, não se tornou um fenômeno, mas falou, não vou sair, não me tira, eu quero ficar... Aquela imagem lembra episódios de jogadores que na época eram fora de série mostrando personalidade. O moleque falou: Jogue mim. É personalidade de um moleque que vai pra Espanha pra ser titular do Real Madrid? Você já falou. Ele é um jogador diferente. E quem é o nove agora do Real que você falou? Joselu. Joselu. Boa tarde, Tico. Boa tarde, professor
2: Vanderlei, Bruno. Joselu. Continuando, Joselu. <risos> E lá já tem Rodrigo e Vinícius Júnior, né? Olha que lá são os três? E Bellingham. Bellingham não chega. <risos> Nossa. Mas assim, esse jogo vai, vai marcar para toa. O Brasil parou pra ver. Esse jogo vai marcar, ser um dos grandes jogos da história do futebol brasileiro. Pelo cenário que foi, né? O Botafogo atropelou o Palmeiras no primeiro tempo. Ela pode ter saído no primeiro tempo com prejuízo de uns 5, 6. É verdade. O né? Palmeiras volta, o Abel não muda, o time volta concordo com o professor que não só o professor, nós todos professor principalmente, falava pô, o Hendrick um jogador que foi vendido pro Real Madrid maior clube do mundo, poderia ter mais chance com o Abel chegou a ter jogos que o Hendrick viajou lembro do jogo, que foi pra Fortaleza e nem no banco ele ficou, né? Sim. foi cortado mas agora, tá ganhando a oportunidade o Abel muda o esquema de jogo do, do Palmeiras tá aí pra mim ainda bate na tecla, pra mim ainda o Botafogo vai ser o campeão Botafogo vai ser campeão. Não, 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 não vejo. Só se quiser. De, não vejo
1: outro de, da outra derrapada dessa. Porra! Você sempre fala isso! Você sempre fala isso. Ah, perdeu pro Cuiabá em casa, mas não vai dar outra dessa. Vamp. vamos. Para que ele deu? Palmeira. Tá bom, mas não ele vai tem ter uma mais. derrapada, foi uma vai frouxidão aprender. mas foi uma vai frouxidão aprender. histórica. Não, não, que frouxidão nada.
2: O discurso aqui, professor, do programa ontem, do Canelada, tava todo pronto, eu cheguei. Estou lá embaixo na garagem, pênalti para o Botafogo. Digo, 4x1, hoje a gente foi chegar no Abel. Mas não, é o teu discurso. Você também. O teu discurso. Eu lá para latir. Fala do teu discurso. ela a já de outra forma. (risos) Já ia latir com o Flamengo, com tudo. Quando eu subi aqui no vigésimo andar, 3x2, eu não sei, um pênalti agora? É, no lance seguinte. Aí o menino falou, falou, não, perdeu e tomou o gol. Aí eu falei, ah, vai tomar tanto que na última bola, eu falei, Ô Bruno... Jogador nosso amigo, Rafael Veiga, né? Sim. Jogador. Amigo meu, senhor do pro Que bola, para Que bola, Que bola, pô, que bola, que que ele bola colocou hein? Rafael Veiga, hein, velho? E o Murilo é baiano. Bahia. Não, mas, ó, tem uma.
1: Não, coisa. Mas esse jogo vai entrar, brincadeira à parte. Vai entrar pra história, pô. Mas você sempre fala que o Botafogo vai parar de entregar assim, assim, assim. Ontem foi a pior entregada dos últimos anos no futebol sul-americano. Isso é verdade. Porra! Se perdeu tava 3x0. Depois 3x1 3 que... com o
0: um pênalti. Ele vai, vai chincar a mesma coisa. Eu, eu ainda acho. Porra! Que, eu acho que o Botafogo está vivo na briga pelo título. É lógico, é, isso é, é óbvio. Então, não é óbvio. que Porra, Ele, ele com três pontos na frente. É que eu falei que são, ele precisa de quatro vitórias em nove jogos. Tudo bem. Ele tomou, e outra coisa: foi um jogo atípico. O, 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 o Palmeiras foi espetacular. Tudo isso eu concordo. Só que você um, tem que entender que foi um jogo atípico. né, Dificilmente isso vai acontecer novamente. Imagino que não aconteça mais, mais uma vez. né, Mas para o Palmeiras foi maravilhoso. O, o, o nível de confiança do Palmeiras deve estar nas nuvens. Eu sei disso. Mas eu interrompi só para reforçar não, que eu também acho que não
1: está morto o Botafogo. É isso. Não, não, morto não está Mas é a maior entregada dúvida, Do futebol entender. brasileiro Nos últimos, pelo menos vai Bruno, você não, não, entrega, não acabou não pô. Não, não, entregada num jogo pô. Ah. Os caras fazem 3x0 3x1 com pênalti a favor e, e ó, eu vou falar Porque é uma coisa que eu falei pouco ontem É uma entregada feia também Porque se você for pegar Os dois últimos gols do Palmeiras Foram dois gols ridículos não o Gustavo Gomes tá sozinho E o Flaco tá sozinho Cadê a marcação? Ah, teve jogador expulso Tá bom, mas não consegue tirar uma bola de dentro da área No outro, o Murilo tá sozinho Também, no segundo pau pra finalizar Cara, são gols Que você vê que o time tá sentindo a pressão O time tá com a perna tremendo São gols fáceis de se, se marcar ontem, se ontem... Porra, é uma falou vergonha mim, essa derrota Você falou, falou pra mim, fogo. pro
2: Bruno e pro Pedro A gente tá. jantando depois do jogo ah. Você falou, pô, tô, tô assistindo a série né? Você falou... Estou sentindo uma eu, série. assistindo a série do Becker? Assistindo... Ah, do Becker? Você falou, né? Estou é. conseguindo assistir uma série, né? É. Só viu 15 minutos, que ele não viu tudo. Viu 15 minutos só ou já viu...
1: Não, já viu os dois primeiros episódios. Os dois, né? São quatro. É, não dá pra assistir direto, né? Porque... É. 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 É, porque eu, quando eu tô assistindo alguma coisa... Meu Deus. É. Bruno. É, tem é. que ter uma interrupção. Tá se preocupando aí com o IPI, né? Mas, Mas fala, o que, que você quer falar da série? O que, que você quer falar da série? Você vai,
2: ver, fala. você vai ver lá na série o que acontece em dois minutos.
3: Ah, filho, em 99.
1: Ah, claro que eu vi. Eu já tinha visto esse jogo do Souls Caetano. É. Claro que eu tinha visto. Futebol... Eu sei um pouquinho de bola. Futebol pra... eu, não, eu não sou que nem vocês. Não, mas eu o sei. Futebol proporciona essas coisas. Tá bom, mas uma coisa é 1x0, você fazer 2 a 1 nos acréscimos. Agora, você fazer 3x0. Então é no P. Você fazer 3x0, você, você ter 3x1, o pênalti a favor. Não. não, e aí, Bruno, é o que eu falo. Não dá também pro Textor vir com essa atitude toda só falar de corrupção. Corrupção. Ele foi muito é mal lógico. em tudo. Não, não Nossa, foi muito foi mal em tudo, porra não. nenhuma. Ele foi. Porque a CBF tem que ser criticada. Tem. Agora, corrupção é uma coisa que comprovadamente. Já foi provado que já existiu muito na CBF. É uma palavra que tem ligação com a CBF, corrupção. A gente teve presidente preso, a gente teve presidente banido do futebol, a gente teve presidente proibido de sair do Brasil. Corrupção e CBF são palavras que combinam. Mas nesse caso, o Texor, ele errou... Porque ele poderia falar da arbitragem. Não dá pra falar de corrupção na arbitragem sem provas. Mas de erro ridículo, dá. De arbitragem lixo, dá. Foi uma arbitragem lixo. Mais uma vez, o Braulio tem que ser punido e afastado. Acabou de sair de um afastamento. Aquela expulsão é uma vergonha pro futebol. Mas não dá pro texto falar só da arbitragem, Bruno, e ignorar a entregada que o time dele deu. Sim. A culpa não foi só do árbitro, a culpa foi do Botafogo.
3: Sim, o Botafogo teve toda a chance de ganhar o jogo, é inclusive num lance que para mim houve também um erro de arbitragem que foi no pênalti dado pro Botafogo, para mim não foi pênalti também. E aí podia fazer 4x1 e acabar com o jogo, mesmo com um a menos. Ali foi um pouco logo depois da expulsão, teve o pênalti. Então, quando toda hora ficam colocando, ah, que, que tem esquema que roubam, que não querem isso, que não querem aquilo, a arbitragem é ruim. Isso é um, é um fato bem claro. E não há uma preocupação em melhorar a arbitragem. Não há essa preocupação. Só há uma preocupação de reclamar quando você perde. E aí, quando tem uma acusação que há algo proposital, você tem que ter provas. Mesmo que você... Você pode achar o que você quiser. É, achar, todo mundo acha um monte de coisa mas para dizer não, há um sistema de corrupção há um esquema, há um não sei o que você tem que ter prova, ou indícios sei lá, áudios, qualquer coisa, é, alguma testemunha olha, uma testemunha, olha eu tenho uma testemunha que diz que tal árbitro se vendeu para tal ou que mandaram o árbitro prejudicar o meu time, isso não existe, até agora ninguém apresentou nada disso, né? então não há uma preocupação séria com a arbitragem, é uma preocupação só em reclamar quando você perde, isso de todos os times, não é só o Botafogo, todo mundo faz a mesma coisa e sobre o, o campeonato e o jogo, né uma vitória fantástica do Palmeiras, assim num jogo desse tamanho é difícil realmente de lembrar uma virada assim mais recente, né? muita gente lembrou uma que o Palmeiras tomou na final da Copa Mercosul pro Vasco lá em 2000 que tava 3x0, o Vasco virou para 4x3 é, uma virada desse tamanho é muito raro, em alguns jogos de Champions League não é exatamente... América do assim.
1: México, com... América do
3: México, que aí ainda foram em dois jogos, né? Era uma vantagem de um jogo para o outro, né? Não foi uma virada dentro do mesmo jogo. Aí você lembra aquele 6x1 também, no, que era um caso de dois jogos do Barcelona no PSG, que foi 4x0, depois 6x1. Então é uma coisa muito, muito rara, difícil, né? Acho que o mais próximo disso, em um jogo só, foi aquela do Tottenham no Ajax, que o Lucas fez três gols. Uhum. tava fazer fazer três e fez três. né? Aí, ontem o Palmeiras virou para quatro, né? Quatro a três. Mas do campeonato tem uma questão do Botafogo, é, que ele, o primeiro turno do Botafogo ele ganhou todos os jogos em casa, e ganhou alguns jogos fora muito grandes. Ganhou do Flamengo no Maracanã, Palmeiras. ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, ganhou do Grêmio em Porto Alegre, A quando o Grêmio era vice-líder. Ah, não, right. é, Atlético é. perdeu em Belo, no segundo, ganhou em, no Rio, no primeiro turno. E no Engenhão ele ganhou todas no primeiro turno. No segundo turno, eu nem vou para os jogos fora, porque os jogos fora, ok, são jogos difíceis, esse que o Vampeta falou do Galo em Belo Horizonte. Perder lá é normal. O Botafogo <risos> é em casa, no segundo turno, em casa, onde ele ganhou todas no primeiro, ele ganhou só um jogo. Ele só ganhou do Bahia, no primeiro jogo do segundo turno em casa. Foi na segunda rodada do segundo turno. Primeiro jogo como mandante do Botafogo no segundo turno. Ele ganhou do Bahia. E depois ele não ganhou mais nenhum jogo no Engenhão. Ele perdeu o Flamengo, ele empatou com o Goiás, ele empatou com o Atlético Paranaense, ele perdeu do Cuiabá e agora ele perdeu do Palmeiras. Então, teve essa queda bem grande em casa, que é onde o Botafogo ganhou todas no primeiro turno. E foi um diferencial, além dessas vitórias fora que eu já citei. Mas essas vitórias fora, elas são exceções. Não dá para contar, né? Eu vou jogar fora, contra tal time, eu vou lá e vou ganhar. Mas em casa que o Botafogo fez os seus pontos, assim, que consolidou essa vantagem, vencendo todas. E agora, de seis jogos no segundo turno em casa, ele só ganhou um. Então, é um sinal, não só do jogo de ontem, de uma queda do Botafogo, que é natural. Era, seria, a campanha do Botafogo no primeiro turno foi anormal, mas o problema é que quando a sua expectativa vai lá no alto, a queda é maior do que deveria ser. Era normal que o Botafogo diminuísse o aproveitamento. Mas tá começando a diminuir muito porque o psicológico tá pesando muito. Eu acho que é isso. Não então, é só meu um rendimento, é? Bruno. É sentindo a pressão. Isso. O Botafogo porque... tá sentindo a pressão. Porque teve um momento que eles estavam com 80%. Você fala, não, eles não vão ficar com 80%. 65, é. né? Era muito. Ninguém ia ficar com 80% de aproveitamento. Você ia falar, não, uma hora esse aproveitamento <risos> vai cair. Ok, isso é normal. O Botafogo não vai terminar o campeonato com 80%, 85%. Uma hora vai cair esse aproveitamento. Mas o problema é que quando você já tem esse expectativa de que você vai ser campeão, e ainda pode ser, é quando começa a dar sinais que pode não ser a queda ela acaba sendo até maior do que deveria ser pelo emocional. Então, isso eu acho que tá, vai pesar muito o Botafogo. Eu acho que. Então, é claro que o Botafogo tem uma vantagem matemática que deve ser respeitada, mas eu acho que esse jogo de ontem pode ter realmente tirado o título do Botafogo. Eu acho que o emocional tá pesando bastante.
1: E ó, eu vou ler aqui o que o Textor falou, tá? Porque o Textor fez ataques fortes ao, Botafo- ao à CBF, mas antes deixando aqui que a CBF ela vai entrar com ações criminais contra o John Textor e contra um influenciador Mequetreff, que eu não vou dar nome que ele já tem até muita visibilidade que também está esperneando aí pela fase do Botafogo e a CBF vai entrar com ações criminais contra o John Textor e contra esse influenciador após acusações de corrupção contra a entidade Edinaldo Rodrigues presidente da CBF Também decidiu acionar criminalmente Textor. O dono da SAF do Alvinegro ainda pode sofrer punições no STJD. Contra o influenciador, a CBF já entrou com duas ações criminais. Torcedor do Botafogo, ele tem chamado a entidade de corrupta por entender que o clube está sendo prejudicado no Brasileirão. Então é a CBF aí tomando as atitudes... E aí eu vou ler aqui o que disse o João Textor que tem razão na reclamação do árbitro, na minha opinião. Ele não tem razão para falar em corrupção e ele não tem razão de não culpar também seu time. Eu acho, a gente vai debater aqui, todo mundo ontem, eu, Vamp, Bruno, vou perguntar para o Vander hoje também. A gente não achou a expulsão justa, foi um escândalo a expulsão do Adrielson, 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 do Adrielson foi um absurdo a expulsão porque é último homem não era tava lá na ponta não era um lance na direção do gol e a outra não teve violência no lance para ele ser expulso então é realmente prejudicou o Botafogo sim mas o era a primeira coisa que ele tinha que falar era do time dele que não foi firme, não teve culhão para segurar uma vitória de 3 a 0, depois de 3 a 1 com um pênalti a favor. Árbitro errou, mas culpa também é do Botafogo. Vamos abrir aqui aspas pro John Textor. Ele fala o seguinte, o mundo todo viu. Isso não é cartão vermelho. Ele, o Adrielson, pegou a bola primeiro. Não tenho certeza nem se foi falta, mas não é cartão vermelho. Ele mudou o jogo. Isso é corrupção. Isso é roubo. Por favor, me multa, Edinaldo. Mas você precisa renunciar amanhã de manhã. É isso que precisa acontecer. Esse campeonato se tornou uma piada. Ninguém merece isso. Esses jogadores do Palmeiras não querem ganhar desse jeito. Nós não queremos perder desse jeito. São cinco jogos seguidos. Isso precisa mudar, Edinaldo. Você precisa renunciar pelo bem do jogo. Isso precisa acabar. Isso é roubo. Me multa. Você não pode me expulsar. É meu estádio. Eu vou continuar aqui. Olha aí, ó. É o Texor desabafando. É o Texor falando da CBF. A CBF que, na minha opinião, é uma vergonha, sim. A CBF que, em... em... Em gestões passadas, teve várias provas de corrupção, não na do Edinaldo. Então agora, o Texo vai ter que provar, claro, na Justiça. Vai receber uma multa, que ele também não tá ligando, porque dinheiro é o que não falta. Tem razão a reclamação, Vanderlei Nogueira. Mas ele tinha que falar do time dele também. Porque é o que eu falo, se o Botafogo jogasse bem... Se o Botafogo tivesse convertido o pênalti que perdeu quando estava 3 a 1 e um erro da arbitragem decidisse a partida assim, eu concordaria. A arbitragem foi um lixo. A arbitragem prejudicou o Botafogo. Mas a maior culpa da derrota do Botafogo ontem não foi do árbitro não, foi pre... da frostidão do time no jogo.
0: Você lembra que eu falei aqui na abertura eu falei de arbitragem não quero nem falar eu sei que não foi mesmo uma boa arbitragem foi uma péssima arbitragem pelo, pela importância do que aconteceu, mas não dá primeiro que eu também achei que não deveria ter colocado para fora o jogador uh, do Botafogo, acho que todo mundo concorda com isso, né? E, e entendo que o árbitro não é brilhante mesmo mas uh, a diferença de vantagem era tão acentuada que mesmo com esses erros Crassos aí, você não pode lembrar da arbitragem nessa hora. O líder do campeonato estava ganhando por 3 a 0 teve um pênalti a favor. Em algum momento ficou com 10 jogadores, mas estamos falando do líder do campeonato. O Bruno ontem me lembrou, desde a terceira rodada, né, Bruno? Que de pouco assumiu, não largou mais, tá certo? É. Quer dizer, esse é o, esse é o, é, o time que estava ganhando de 3 a 0 dentro de casa, teve um pênalti a favor, e o seu principal artilheiro perdeu tá certo? Uh, teve uma bola na trave inclusive, uh, na trave do Palmeiras, enfim, era para ter cuidado o jogo no primeiro tempo passou a não jogar nada no segundo tempo, muito pouco, e, e tem que entender que estava enfrentando o Palmeiras não estava enfrentando o Nogueirópolis tá? o Palmeiras que, podia, que seguramente viria Tentando fazer melhor do que aquilo que quase nada fez no primeiro tempo. Então não pode reclamar da arbitragem. É isso, concordo com o que foi dito aqui. Foi uma grande lambança do Botafogo, passou para a história mesmo conquistando o título, se ele alcançar o título, eu ainda acredito que ele está brigando fortemente para ganhar o título, ainda assim, essa será uma mancha, né, um hematoma que vai carregar na história da conquista desse título de 2023. Com relação ao que disse o presidente do Botafogo, o presidente da SAF, eu queria lembrar eh, com relação ao presidente Edinaldo Rodrigues, que é verdade, ele não é atingido nessa conversa aí, mas ele participou de administrações passadas. Ele faz décadas que ele está no futebol, inclusive dirigindo a Federação Baiana. Ele participou de conselhos. Ele, ele foi particip... chefe da delegação, de... chefe da delegação brasileira. Participou de assembleia geral. Ele sempre esteve lá para aprovar contas, desaprovar, para discordar da gestão, para aplaudir a gestão. Então não é que ele apareceu agora e ele nem sabe o que aconteceu no passado. Ele esteve muito próximo das gestões anteriores que tomaram pancadas aí na justiça, tanto na justiça internacional como na
1: justiça brasileiro. Tiago Asmar É, e a gente teve também o Abel Ferreira falando dessa reação do texto, tá? O Abel Ferreira falou sobre a situação e ele meio que defende o texto. Ele fala que as pessoas não entendem a emoção, é sempre o que eu falo aqui, que o próprio vampiro, ele fala, tem jogador que reclama muito, eu acho que é do temperamento, eu acho que não é algo controlável, não é, eu acho que tem pessoa que estoura mais, tem pessoa que estoura menos. O Abel Ferreira falou sobre a situação e ele meio que defende o texto. Vamos aí escutar o que falou o Abel Ferreira sobre o ataque aí do
4: texto à CBF. Falar do texto, eu já disse, para mim é um dos melhores presidentes uh, que está aqui no Brasil. Uh, só que o futebol tem disto, tem muitas emoções e quando o jogo está quente por isso que eu acho que às vezes os jornalistas não entendem porque não estão ali não sentem o que nós sentimos vocês viram o central do o zagueiro do, do botafogo a sair e a chutar o microfone uh, porque são momentos muito intensos e só sente quem lá está dentro por muito que o jornalista ou o meu pai ou a minha mãe queira sentir é impossível ninguém sabe o que é ser mãe são as mulheres é que sabem o que é ser mãe porque sentem e portanto este, esta parte emocional um, nós temos que entender e para vos dizer o, uh, o errar não é o problema o errar é, 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 é se nós não percebermos que erramos e eu já falei com ele com o presidente do Botafogo, como eu já, eu acho que já o disse publicamente, portanto não é a primeira vez que eu estou a dizer isto. Acho sinceramente que é um é um dos melhores presidentes do futebol brasileiro e o futebol brasileiro precisa de pessoas como ele. O que ele diz em relação a tudo o resto, uh, eu não vou uh, tenho a minha opinião em relação àquilo que ele disse, mas eu sei que se eu disser aquilo aquilo que eu penso. Uh, é melhor eu não dizer aquilo que eu penso, porque não é minha não é minha função. Mas em relação àquilo que se passou entre nós dois, está completamente sanado, resolvido. Ele sabe o que é que eu penso sobre ele como presidente.
1: É, olha aí, ó. Já deu currículo também, não? Como assim? Abel não deu
2: currículo também, não, para um Juntex?
1: Por quê? O que que você está querendo dizer, irmão? O
2: cara é dono de time na Europa, irmão. Você é bom, você. Você acha,
1: acha que ele elogiou o texto? É, não, o porque ele eu nunca viu o John texto aqui no Brasil? O que que? Oh, fica, então você acha que ele puxou é. o saco pra ter uma vaguinha ah, lá no Lyon? Lá, lá no Lyon, só... lá no Crystal Palace. Ou a Premier League! <risos> ah, você acha que é bom. Benfica
2: isso? também? É Benfica? Que ele tem um pedacinho também? Não sei, Benfica não. É, sei. Mas, mas ó, quanto...
1: eu vou entrar na onda do Abel. Não, o Tex falou médico. Vai que eu pego uma acho. assessoria lá no é. Lyon, é. lá no Crystal Palace. É, você Eu vou entrar. Você gosta da França, né? Lógico, eu também tô nos esquemas aí, né? É. Então, né? Agora, vai que, que... Vai que ele tá falando do coração mesmo. Porque eu sou um que eu defendo o cara que explode no momento da emoção. Porque eu explodo, irmão. Sempre fui assim no futebol. Nunca joguei porra nenhuma e queria brigar. Eu nunca vi o Abel chegar, Cê... dar uma
2: coletiva lá. A nossa presidente é a melhor do mundo, não sei o quê. Papapá, papapá.
1: Ah, mas ele comprou o barulho da Leila quando eu tava vaiando a Leila. Ele comprou. Ele comprou. Agora, vamos lá. Pelo é, outro, por tipo, outro, ninguém tem que defender o John Tex e nada. Tá todo errado. Por quê? Se oh, eu quiser eu defender, fazer... eu vou defender. Ah, mas vai. De... Ué, eu, eu acho que ele tá errado em falar em corrupção. Não vai que você ele tá não come... pode falar em corrupção. Você está começando a ir para o lado. errado. Ele é, falou roubo. É, mas eu, eu ele falou pegando. corrupção, mas ele
0: falou roubo. E o Abel, o Abel tá sendo coerente. O Abel também é, falou, falou roubo. falou não, roubo
1: é recentemente, ele não poderia criticar. Ele fez a mesma coisa. É o seguinte, o que me incomoda. É sempre quando alguém ataca pesado a CBF, a gente agir como se a CBF fosse um pilar da moralidade. A gente... Aí jogo. também não. Aí também não. Ah, não, não pode acusar. Jogo. Ah, não pode. Só que a CBF pode fazer os hábitos O hábito errou, fizer. o hábito errou porque errou mesmo. Não, eu errou. sei. Mas quando mas ele fala a jogo... palavra corrupção, ele erra. E aí o Edinaldo tá entrando lá na justiça contra ele. Só que a CBF a quarta... é uma vergonha pro time brasileiro. Quarta... Ele dá, aquela... dá essa entrevista?
3: Acho não. que ele ia reclamar um pouquinho. Ah, esse, esse assim o problema, problema.
1: não 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 o que eu digo é? o que eu digo é o Palmeiras, é, Palmeiras já irmão. foi prejudicado por arbitragem. O Flamengo, o Corinthians, o Santos, o Corinthians foi recentemente prejudicado. Que a CBF é uma vergonha é. Então ele pode ter a razão dele para reclamar. Ele erra quando ele não critica o time dele, que foi o maior culpado, e quando ele fala a palavra corrupção sem ter prova. Sim. Que aí ele tem que provar. É que... Mas reclamar da CBF é que eu acho que todo mundo tem direito. A CBF, pra mim, é a vergonha do futebol é, brasileiro.
3: É que eu, eu acho que não há uma preocupação de verdade com melhorar é alguma coisa. Porque É isso, é só quando é, perde. Se tem alguma coisa, ó, o meu time ganhou, o meu time ganhou hoje, e... só que o meu adversário ele foi prejudicado. Isso. E amanhã pode ser o meu time. Então eu vou falar hoje que houve um erro a favor do meu time não. E, e, pra, e eu quero que a arbitragem aqui melhore, porque em outras rodadas o meu time já foi prejudicado mas hoje ele foi ajudado e a gente quer que a arbitragem melhore, isso não existe isso não existe, as pessoas só reclamam tá quando perde é. não é ter nada o ele ia dançar no vestiário ia dançar no vestiário esse é, que... é o ponto, que a arbitragem é péssima é isso a gente fala aqui todo dia mas é o, o que ocorreu é você tem uma preocupação real. Você. Olha, estamos todo mundo aqui, ó, todo, ninguém está satisfeito com a arbitragem. Temos aqui 20 clubes na Série A, ninguém está satisfeito. A gente tem a opinião que a arbitragem é ruim, e nós vamos ter que. E nós vamos. Nós queremos ter uma conversa com o pessoal da CBF para discutir isso aqui, para saber como é que isso pode melhorar, como é que isso é feito, o que, que a gente pode fazer. Não existe. É cada um puxando para o seu. Esse é o problema. Que a arbitragem é ruim é, mas não há. Há uma preocupação real, há uma preocupação em reclamar quando você perde. E e isso que, que é ruim. Se ele chega e fala, olha... É, ou quando alguém chegar num dia que ó eu ganhei o jogo, mas houve um erro grave contra o meu adversário e a gente tem que falar sobre isso porque a arbitragem aqui tem que melhorar. E no outro jogo meu time foi prejudicado, hoje ele foi ajudado. Não existe isso. Então, isso que é ruim e corrupção, independente da entidade, você tem, tem que ter prova. É uma coisa muito fria, assim. Ó, aqui tem um documento que prova isso. Aqui eu tenho um áudio que mostra uma conversa entre tal e tal. Eu tenho uma testemunha aqui, ele está disposto a dizer...
1: Como aconteceu com o Marinho, como aconteceu com o Marco Polo Del Né, e aí foi uma investigação, aí, tudo do, investigação do FBI, e foram banidos e... de futebol presos sim.
3: é no caso do Del Nero foi na FIFA né na justiça ele acabou não não respondendo mas a FIFA o baniu, o Marinho foi preso e foi condenado nos Estados Unidos é assim acho que tem que ser uma coisa bem fria assim tem provas sim tem a prova é sobre o que é isso e quem é, quem cometeu algo errado um crime ou sei lá o que acaba tem que ser punido com provas é isso é, não, não gritaria. Ó, tenho aqui uma testemunha, ele está disposto a dizer. O que, que você tem a dizer? Ah, sei lá, eu, eu sei que tal árbitro se vendeu para tal pessoa. É uma testemunha falando, ó, tem um áudio aqui, tem um, um print de uma conversa. Tem... Não existe, é só gritaria quando perde. Então, isso aí não adianta nada.
1: E ó, tem que falar também, né, o vampiro, do heroísmo do Palmeiras, porque muito chama atenção o esbravejamento do texto, tudo. Só que é uma vitória com o Hendrick sendo um monstro, com o Everton sendo um monstro. A gente tem Gustavo Gomes, de novo, participando de gol. Rafael Veiga, como você falou, o cruzamento com Murilo. E a vontade desse time do Palmeiras. O que eu gosto de falar do Palmeiras é que é um time que ganhou tudo e que não é sem vergonha como o time do Flamengo nessa temporada. Não é, porque quem tenta defender esse time do Flamengo fala acomodaram, ganharam tudo. Esse Palmeiras ganhou tudo. E eles não acomodam. A forma como o Palmeiras comemorou cada gol, a forma como o Palmeiras acreditou que ia virar o jogo fora de casa, é impressionante. E aí, como você diz, o cruzamento do Veiga, e aí eu falo mesmo desse time do Botafogo, time frouxo. Olha, o cara sozinho. O Murilo sozinho pra fazer o gol. Isso aí é culpa da arbitragem? É culpa da arbitragem o Botafogo não saber marcar uma bola parada para o cara aparecer sozinho no segundo pau? É culpa da arbitragem o Gustavo Gomes sozinho, cabeceando para o Flaco Lopes para fazer o gol? É um time que não teve culhão contra um time que teve. E contra um time que tá acostumado a ganhar título e que agora entrou na briga pelo Brasileirão, Vamp. Você vê a comemoração do Palmeiras no vestiário? É comemoração de classificação pra final em mata-mata.
2: Campeonato brasileiro é da hora. É capaz de chegar sábado e perder do Atlético Paranaense.
1: Aqui. Ah, porra, mas tu vai secar no momento desse. Não,
2: ah, tô falando que é secar. Porra, no momento desse é tu da vai dar hora. uma secada dessa. Campeonato brasileiro é da hora. Só que é o seguinte, Tico. O professor, o discurso estava todo preparado com o bate canelada. O Abel não mudou no primeiro tempo. O intervalo, ele volta
0: com o É, o, o resultado, resultado altera mesmo. Então, a a gente espera
2: sempre. sempre espera. Terminou. Vocês sabem que eu sou resultadista. Parabéns. Personalidade do Abel. O Hendrik. Individualmente, olha lá, que golaço do moleque.
1: Um time frouxo. O, o Hendrik passou no meio de dois duas vezes. Três. Não, não, no não, não, não. Preço. Não. Na, ele passa no meio de dois, depois no meio de dois de novo. É. Então são quatro. Então, o Palmeiras. Duas vezes. No
2: primeiro tempo era frouxo também que o. que o Júlio Santos levou todo mundo também, né? é também. O terceiro se, gol. Então se, é frouxo
1: também. Se mete ali a perna e faz a falta. O Palmeiras era frouxo no primeiro tempo, não? O quê? Era pra sair com o tiro seis. Ué, frouxo, não, mas tava jogando mal. A gente vai não... O Botafogo foi frouxo pra ceder essa virada, irmão. Foi. foi. Frouxo pra segurar
0: o resultado, É lógico. É, 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 ele, ah. a, a vantagem era muito Nem grande. Nem era a Botafogo A vantagem era muito grande, entendeu? Que, tá bom, eu não tô mostrando o, tipo, o futebol que eu mostrei no primeiro tempo. Mas acabou o jogo. É? Se fosse um time argentino, Bruno Fura a bola né? P- Coloca pra fora do estádio É diferente, ele, ele não teve competência De segurar uma Mas grande a, vantagem Uma, vantagem uma é. grande vantagem Não era só, tá 1x0, não 3x0 Cara. E o baile que foi o primeiro tempo
1: Nossa, quer dizer, foi incompetente não, e, e o, o t- que o torcedor do Botafogo tá reclamando É que o Adrien
2: Marcação pro, tem um negócio aí A bola parada, marcação pro zona hum. Tava uma zona mesmo Tava. Porque aí, tava. ó? Aí é cada um com o seu. Como é que o Gustavo Gomes duas vezes. Eu ainda falei pro Bruno no último de, ó vai no Gustavo Gomes. Foi no Murilo. Sabe o que é marcação pro Zona? Você não pega o seu. Fica ó, lá. Tudo empalhado, ó. Ali é cada um com o seu, ó. Na, na situação que tava o jogo. Eles fazem linha,
1: marcação pro Zona. Aí tem que ser marcação homem a homem, pô. Aí você vai me chamar de rígido, tá? Sim. Bota esse lance de novo do último gol. O último gol, Kaique, com a tela aberta. Não vai dar, né? Não tá. É porque não tem. Não não vai estar na ordem. Que eu queria ver de novo esse último gol com a tela aberta. Ali da, da transmissão do jogo mesmo. Antes do replay. Porque, pra mim. E aí eu não sei, eu sou muito rigoroso às vezes. Pra mim, o PR falha no primeiro gol. Que a bola vai em cima dele. E ele não defende. Foi golaço do Hendrick. Mas era defensável. E, pra mim, ele falha nesse. Porque o Murilo, olha de onde o Murilo faz o gol. Não, não é esse, não é esse. É o outro. É o quarto gol do Palmeiras. O Murilo faz o gol dentro da pequena área. Dentro da pequena área. E ele não sai na bola. Porra, goleiro tem que sair na bola também. Num lance de... Não lance. Não é esse, é o próximo. Ó, de próximo com É o, é o próximo. O marcando o Gustavo Gomes. É, tá agora, inteiro. é agora, ó, Vai mostrar agora, ó. É agora. O do Murilo. O do Murilo, pra mim, o PR tem que sair também. É erro de marcação é, ó, agora. Cadê o PR? Ele vai pra trás. Ele vai pra dentro do Em
2: grande. vez de ir é. pra frente, com ele anda pra como trás. Eu assim, concordo com você. Primeiro já marcação pro Zona, ele dá. Em vez de ele
1: agredir a bola no. É ele lógico, vai pra trás. ele vai pra trás, a bola dentro da pequena área, pô. É o que eu falo, é, é na hora. Olha aí, ó. Olha aí! Ele tá na frente, ele vai pra trás. Na hora da pressão, irmão, é quem tá acostumado a ganhar é quem tá acostumado a ganhar título eu acho, a minha opinião e o Palmeiras foi heróico pra caramba aí, é um jogo que vai dar força pro Palmeiras ele quis apostar comigo ontem, eu acho que eu vou me lascar, mas eu apostei Que ele falou, eu aposto que ele me pegou na euforia ele falou, Botafogo vai ganhar, eu falei que vou. mas... Porém, que eu é, é 100 pra, pra 200 Não, você me paga 200. 200 você me paga 200 eu te pago 100 lembre-se disso Lembre-se disso. É errado, tipo. Agora, é, porque, cara, o Botafogo tá fazendo de tudo pra entregar. Tá fazendo de tudo. Pai, os
2: campeonatos tá aí, entregar. o Botafogo vai ser campeão com 4 pontos de frente. Cinco, faltava o Botafogo com mês time é ser campeão brasileiro com 15 pontos de frente em relação a Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Tá louco. Vai ser no sacrifício 4 pontos de frente, uma rodada de antecedência, a 37 rodada campeão. Não vai ser na 30 rodada. 33, faltando cinco, 15 pontos de disputa, o Botafogo campeão.
1: E, ó, vamos Não falar. Não vai ser assim, tico. Vamos falar do Hendrick, né? Vamos falar do Hendrick, a produção já tá aí. Fala do Hendrick, vamos falar do vamos Hendrick. Vamos falar do Hendrick. Né? Porque o Abel Ferreira falou do garoto. Ele falou da parte emocional e ele falou do Hendrick. Antes de escutar o que o Abel Ferreira falou do Hendrick, vamos mostrar o que o Hendrick falou, porque o moleque foi um exemplo de maturidade ontem. E ele diz: quando o Hendrick saiu de campo chorando, a gente falou, eu, eu vou falar por mim. Falei: será que o moleque tá preparado para essa pressão? Pô, sair chorando de campo. E ontem, ele mostrou que ele tá. Ontem, no jogo mais decisivo do Brasileirão, ele pegou a bola, botou debaixo do braço, pediu a bola, fez dois golaços. Vamos ver aí o que que falou o Hendrick. Ele diz: na malandragem, claro, para jogar pressão pro Botafogo. O Botafogo tem tudo para ser campeão. Mas o Palmeiras é isso. Nunca vai deixar de correr atrás. Uma coisa que ficou entalada em mim foi o pessoal da torcida. Óbvio que quando gritaram campeão no aquecimento, fiquei querendo. Difícil falar em ódio no coração. Mas nossa torcida veio nos apoiar. Mas eu não ia deixar eles gritarem que seriam campeões. É o jogo que gosto, olha aí. Meus amigos, meu pai, meus empresários sou o jogador que aparece em hora que tá difícil eu gosto de desconstruir as críticas, gosto de mostrar o que sou, sou um garoto feliz, agora com mais maturidade olha aí Vamp o moleque cresceu hein eu gosto disso, gosto de crescer no momento difícil e ficou puto com a torcida do Botafogo mas aí é óbvio né, aí faltava torcida do
2: Botafogo lá, ei Palmeiras vocês é campeão não, foi dentro do torcedor que vai né?
1: mas a torcida do Botafogo do... ele entrou campeão não, né? é, é, não, há uma não, não, não. informação, ah. é,
0: aliás não uma várias informações, ah. eu não sei não estava lá, mas várias informações que eles estavam fazendo porque estava se apresentando o campeão pan-americano de, de remo eu não acho que ah, ele tá. é, o Botafogo, que tinha voltado da, da competição a pan-americana é tá te... ele estava se apresentando, lembre-se que ele falou que era no aquecimento enquanto estava acontecendo o aquecimento, acho que o rapaz estava se apresentando autor com a medalha e tal. E eles estavam cantando campeão para ele. É isso que tem sido dito.
2: E mesmo se não fosse isso você, Não, eu, você eu não
0: que lá, é, tá... mesmo que não fosse, esquece. O cara tá, o, a, a torcida tá... Estaria entusiasmado Mas só para fazer essa ressalva Mas De qualquer maneira a declaração dele é, é, é muito legal é, Aliás, todas as entrevistas do Andrew, que Raramente, eu não lembro nenhum escorregão A meu ver, claro Que ele tenha dado em entrevistas Mesmo quando estava sendo esquecido né? Ele sempre se comportou de maneira reta é, Eu acho que é um garoto de muito boa cabeça Uh, tem uma, uma família que aparentemente eu não conheço, não sei, mas é que dá uma luz na caminhada dele muito legal. Enfim, eu acho que ele tem a cabeça madura mesmo para essa idade que ele tem. E acho que ele vai fazer sucesso, e torço muito por isso, jogando no futebol europeu.
1: Ó, oh, vamos ver aí o que que falou o Abel Ferreira sobre o Hendrick, né? Sobre essa atuação aí do Hendrick, vamos ver o que falou... O Abel Ferreira que foi muito criticado por não ter dado chances para o Hendrick na Libertadores quando o Palmeiras foi eliminado, chance como titular pelo Boca Juniors.
4: Isso é o que mais menço de orgulho desta equipa, mas não é de hoje, é de sempre. Embora nem todos pense da mesma maneira que eu e tenha esse direito, esta equipa, no meu entender como treinador desta equipa que os vê treinar, ela nunca. Faltou inspiração, faltou qualidade técnica, mas entrega e esforço nunca faltou nesta equipa. Falando do Hendrik e da equipa, nesta é uma equipa que tem uma mistura, eu também já vos disse, entre experiência e reverência. Uh, o Hendrik, como todos os outros, começou muito bem o um ano, passou um período muito mal, que alguns de vocês até o queriam colocar na equipa B, não é? alguns jornalistas disseram que ele deveria ir para a equipa B porque ainda é muito jovem. Só que um treinador como eu, que tem 44 anos, que veio de uma das melhores formações do futebol do mundo e que passou em todos os clubes onde passou, teve sempre jogadores à sua disposição. Os clubes ganharam, é verdade, a comissão técnica do Abel, noutros clubes não ganharam títulos, mas os clubes ganharam muito dinheiro por aquilo que foi a nossa, a nossa atenção aos jovens, dos puxar para a equipa principal e no devido tempo, o que eu lhe chamei aqui o tempo de Deus, deixá-los entrar no jogo, deixá-los errar, tirá-los, metê-los outra vez e assim se faz o crescimento de um jogador. E não é por acaso que, ele, que, ele, que o Real Madrid, os olhos do Real Madrid não são, não são, são competentes Agora estamos a falar mais uma vez... Nós estamos a falar de um miúdo de 17 anos... Que ainda ainda não é maior de idade... Que tem oscilações... Mas é sempre bom porque... Esta mistura entre a irreverência deles... Dos mais jovens e da experiência dos mais velhos... Dá nesta mística e... Olha aí ó...
1: Ele deixando claro né Bruninho... Né Vander também... Não é por acaso que o Real Madrid... Contratou o moleque... Que os olheiros do Real Madrid são competentes... Agora, estamos a falar mais uma vez de um menino de 17 anos que ainda não é maior de idade, que tem oscilações. É o Abel Ferreira elogiando o Hendrick, mas seguindo com os pés no chão.
3: Eu acho que ele tá certo, porque é, e depois o Abel, no fim da entrevista dele, ele falou de uma coisa que eu concordo muito, que as, as cobranças aí, ele cita o William, que saiu do Corinthians, que muitas vezes as cobranças aqui, elas são muito pesadas, até violentas às vezes, elas saem do limite. Então, eu acho que ele ele tem Eu entendo os cuidados dele com o garoto, porque ele é um menino muito talentoso e que ele gera uma expectativa enorme. E, ao mesmo tempo, quando você joga uma expectativa muito grande, quando o garoto oscila e isso vai acontecer... Também vão muito pesado para cima dele. E isso acontece com, com vários jogadores. Você vê é, é, Neymar quando ganha e quando perde. Quando perde, ele parece que. Assim, parece que é a pior <risos> pessoa do mundo, o pior jogador do mundo, não presta para nada. o próprio Gabriel Jesus, um cara revelado no Palmeiras tem uma carreira excelente na Inglaterra tratam como se fosse um jogador fraco então há muito exagero para cima e para baixo então acho que ele ele tem esse cuidado a vida do Hendrick não será no Brasil a vida do Hendrick será no Real Madrid e e lá ele vai começar do zero eu já falei aqui várias vezes ele pode fazer 100 gols aqui ou zero não muda nada ele vai chegar no Real Madrid começando do zero e aí ele pode buscar o espaço dele rapidamente Pode demorar um pouquinho. O Vinícius Júnior firmou no terceiro ano. Então, o que vai acontecer com o Hendrick nesse período de Palmeiras é legal pro palmeirense, pro... tipo, o Real Madrid não muda nada, assim, é o... ah, chegou o menino vamos, a partir de agora é... encerrou uma etapa, está começando uma nova carreira vai começar do zero, e eu acho que ele tem condição de se dar muito bem lá e até com rapidez, ele, é... ele tem uma personalidade enorme, mas eu entendo esse cuidado porque ao mesmo tempo que colocam no céu, colocam no inferno em cinco segundos, assim, se o Hendrick sai na cara do gol num jogo... Jogo de Libertadores e erra. Vamos falar que o moleque é pipoqueiro, que não é tudo isso. Tem gente que chama ele de Obininha aí é nada contra o Obina, mas é óbvio que o Hendrick é outro nível de jogador, não tem nada, o Obina fez a carreira dele, é, e é óbvio que o Hendrick não tem nada a ver com o Obina, o Obina era um jogador ó, bem comum, que tem uma carreira no Flamengo, no Palmeiras, bem respeitável, mas é outro nível, aí tem gente que compara para dizer, ah, ele não é tudo isso, então eu entendo o cuidado que o Abel tem, porque ao mesmo tempo que colocam no céu, para colocar no inferno são 10 segundos, para colocar no inferno é uma bola que foi 2 centímetros para cá, ao invés de 2 centímetros para lá, então, eu entendo esse cuidado que ele tem.
1: E ó, deixando claro, o oh, Vander, para te passar a palavra, além da performance histórica que o Hendrick te... teve no jogo de ontem, os dois gols geraram mais uma receita milionária pro Palmeiras, porque quando vendido ao Real Madrid, o contrato tinha uma meta, que se chegasse aos 10 gols nesse ano, o Real teria que pagar 2 milhões e meio de euros ao Palmeiras, ou seja, 13 milhões de reais. A transferência foi fechada em 35 milhões de euros fixos e tinha ainda várias metas que podem fazer aí com que o valor chegue a 72 milhões de euros. Uh,
0: eu sei que, já repito sempre aqui, uh, a gente está vivendo num, numa, numa fase que discordar do Abel Ferreira parece uma heresia, né? Entre uma coisa que ele diz aqui, que muitos de vocês, ele está se referindo àqueles que não concordaram com a decisão dele, gostariam ou queriam colocá-lo na equipe B. Ele, tá, ele disse isso aí nessa entrevista. Só quero lembrar que, pelo que eu lembro, né, nesse episódio, é verdade mesmo, mas é porque as pessoas estavam tão inconformadas que ele não era usado na equipe principal, que entendiam que ele estava ficando enferrujado. com o talento que tem, não joga na equipe B, não joga nas nas outras categorias e e também não joga na equipe principal, então as críticas que naquele momento muitos fizeram eu inclusive estou nesse pacote entendia que olha já que não tem muito desejo em usar o futebol do Hendrick, deixa ele voltar para jogar na equipe B pelo menos ele não enferruja Foi essa a tese. Então, isso ele tem razão, mas tem que estar fora do contexto. Quer dizer, quem defendeu é porque não queria deixar o garoto enferrujar. Então, então, essa é a primeira coisa. Outra coisa, ele diz que ele já revelou muitos jogadores que deram muito dinheiro para os clubes pelos quais ele passou. Eu imagino que isso tenha acontecido mesmo, ele deve ter... Revelado, eh, o fato de não ter vencido títulos e tal não quer dizer nada, é importante, por isso que eu estou pregando para o Fernando Diniz passar para a história, como o primeiro treinador a chamar o Hendrick para a seleção principal do Brasil. É é, é isso que eu queria dizer e com relação a ele ser cauteloso ao trabalhar com o Hendrick, eu discordo dessa cautela, eu acho que se for cautela, essa excessiva cautela prejudicou o Palmeiras. O Palmeiras poderia estar numa situação melhor no Campeonato Brasileiro se tivesse usado mais o talento desse garoto, que vai embora. Não importa que... O Bruno tem razão. Ele vai chegar na Espanha e vai começar do zero. Não importa. Para o torcedor do Palmeiras, é ele, aqui ele não está começando do zero. Aqui ele está começando já do 93. Então seria importante usá-lo aqui. Ele vai embora na metade do ano. E eu acho que quanto mais o Palmeiras, o time principal do Palmeiras usar esse garoto é muito bom, ele mesmo não brilhando em determinada partida seguramente vai ser melhor do que outros jogadores a diferença é muito acentuada então nesse com todo o respeito, nesse episódio eu acho que o professor Abel Ferreira não conduziu bem esses últimos meses do do Hendrick. deveria tê-lo utilizado muito mais o Palmeiras teria eu acho que uma vida mais confortável nesse momento
1: ainda falando do Hendrick. O Hendrick foi destaques em jornais de toda a Europa. Olha aí, ó. A bola de Portugal deu destaque pro Hendrick. O Hendrick foi também é, capa, manchete, em jornais da Espanha, onde ele vinha sendo muito criticado. Chegou-se a falar que ele estava fora de forma, por isso não estava jogando. Olha aí, ó. O grande milagre de Hendrick no Brasil, antes de chegar ao Real Madrid. Olha aí, essa é a manchete aí dos jornais espanhóis. O grande milagre do Hendrick. Ou seja, é um moleque com muita moral nos jornais da Europa. Olha aí, ó. Hendrick, leva a loucura. O Hendrick tá aí, ó, arrebentando nos jornais da Europa. No AIS, que é um dos principais jornais aí de Madrid. São os madrilenhos já de olho no seu futuro camisa 9. Essa é a verdade, o Hendrick vai chegar e pode chegar para ser titular, porque como diz o Vamp, não tem um número 9 hoje no Real. Até isso, o moleque teve estrela. Ele tá chegando no Real depois do Benzema sair. O cara que era intocável, saiu. E o Hendrick, se ele chegar com personalidade, se ele chegar, claro, vão fortalecer o Hendrick, vai ser, como aconteceu com o Robinho, Ronaldinho, Pato, ele vai ficar ainda mais forte. Ele já é um touro. Ele vai ficar ainda mais forte, o Hendrick, e pode ser que ele chegue, pra mim, ele já vai chegar pra jogar, vambi, não sei pra você. Eu acho que ele vai ser o 9 do real. E falaram, já tiveram manchete lá dizendo, a 9 do real espera o Hendrick. Ele, ele vai em junho, é Bruno? É. Junho, no é um dia de janeiro, né, velho? Mas por quê? Tu quer desfalcar o Palmeiras? Vai ver, o Henry, não, não vai desfalcar, vai ver o endo no Real Madrid. Que se dane, o torcedor palmeirense querendo ir no Palmeiras. Acabou de falar em todos os jornais. Ué, mas tá bom, mas Real Madrid, Real Madrid, quem quer? Ih, chegou. a idade? Quem quer? Meu amigo também, viu? É por causa é. da idade. É. Por causa da
2: idade, né? É. Ele Sim, ele tem que fazer 18,
1: 18 anos. Agora, ô Bruno, o endo que vai pra ser o 9 do Real,
3: Eu acho que logo de cara não. Pode ser que ele chegue rápido ali. Ele pode chegar e atropelar e rapidamente ocupar o lugar. Mas eu acho que ele chega como um garoto que vem buscar o seu espaço. Aí se ele rapidinho mostrar em pré-temporada, em treino, ele pode chegar e e assumir. Mas eu eu não acho que ele chega já... Agora você chega, a partir do momento que você chega, você já pega a camisa e joga. Eu acho que eles vão ter mais calma. Eles vão esperar. E se o moleque mostrar rapidamente que já está... Tá solto, tá ali, tá tranquilo pra jogar ali, ele vai ganhar um espaço dele. Mas eu acho que ele vai dar muito certo lá. Mas não acho que ele chega já, Chegou, ele já é titular. Eu acho que isso não vai acontecer, não.
1: Bom, é, eu queria mostrar um lance, tá? Que tá viralizando aí nas redes sociais, mas que eu quero que tenha o um debate. Porque, ó, esse lance aí. Vamos tirar a tarja. É, vamos ver o lance de novo? Ó, ó, que o que deixa a bola passar. <risos> E aí a bola bate no joelho dele e vai Mas pra perna. É e aí que eu ia te, te perguntar, Vamp, você é o cara certo pra ele falar. Ele vibra com o joelho. Mas você pode deixar eu falar? Não. Você pode deixar eu te perguntar? Eu já vi. Isso é uma matada, porque estão falando que foi uma jogada genial. Genial. Que o Hendrick mata a bola com o joelho e com o joelho ele joga a bola pra perna ele esquerda. Ele com o joelho. Olha lá. Ele tira o cara
2: com o joelho. Ó. Oh. Jogada genial mesmo, ó
1: ou seja ele, ele não foi só joelho. ele não quis só deixar a bola passar não, ele, dribla, tira, ele olha, dribla ele tira que é, aquele, é como é o nome
2: do lateral direito será?
1: O, é o Marçal, marçal. É. E é o marçal o de plástico ele tira com o joelho joelhos dribla tira os dois olha lá, ameaça e ó agora então eu vou te fazer a pergunta para ser agora a capa lá do YouTube Hã? jogada de gênio 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 Verdade, porque é uma genialidade. O não, cara driblar ó. com o joelho. Chegando já antes, ó. Eu vou te dizer. Ele já tá tirando eu vou te os dois dizer. antes. Eu, pelo que eu tava vendo no jogo, eu não tinha achado. Contanto que eu falei pro Kaique, não. Kaique, que matou o quê? A bola bateu. Mas realmente, nesse ângulo, ó, você vê que ele joga a perna pro lado. Ele joga pro pé esquerdo ainda pra ele bater. Ele, ele consegue driblar ele o driba, jogador. Ele
2: ajeita tudo, tudo pra com pegar. o joelho.
1: Oh. É, não foi oh. sem querer, não. Não
0: foi porque ele ajeita para o lado. Querer, não foi querer, foi, foi a habilidade, ele amansou a bola, que veio forte, amansou a bola. E, e, dá uma olhadinha. o drible amansando Mas, mas coloca, coloca a imagem, você vai perceber que quando toca no joelho dele. Eh, já cai de, de, Não, ela, ela muda a rotação. Ele amorteceu a bola, ele amansou a bola e preparou Abateu. pro chute. Ele, é.
2: quando vai amansar a bola, ele já amansa. Dribando o, o, o lateral direito ali do...
0: É, tira, tira o jogador da frente, é, realmente foi
1: uma jogada muito bonita. Ou seja, é um moleque de 17 anos fazendo uma jogada genial como essa. Né? Eu perguntei para o Vamp, o cara que jogou, craque. O Davi. homem, aí eu faço questão de falar. O homem que Pelé elegeu como o melhor jogador do futebol brasileiro num determinado período. E aí tinha Ronaldo, e aí tinha Ronaldinho, e aí tinha Rivaldo. E o rei do futebol, o rei, falou: quem é o melhor jogador brasileiro hoje? Qual foi a resposta do rei? O rei
2: erra também, mas nessa hora ele se acertou. Qual foi? Esse que você fala:
1: Vampeta, irmão. Vampeta. E por isso o campeão tem pro Vamp. Vamp é gênio. Ele falou: gênio. Jogada de gênio. E nossa enciclopédia também pode falar. Bruninho Prado, eu não lembro de ter visto drible de joelho na minha vida. Tudo bem que eu não vejo tanto jogo como vocês. Mas foi um drible e um domínio com o joelho.
3: É, foi, nessa câmera dá pra ver que ele faz um movimento, assim, a bola vem, claro que é uma coisa, é o um improviso do momento, não tem como você pensar nisso, é, assim, é, um, é um improviso, Ele cai, aconteceu uma situação e em poucos segundos ele tomou uma decisão para ajeitar a jogada para ele e finalizar, então ele corta, ele dá o um toquinho ali e com o joelho, e ali abre espaço para finalizar, ele, o garoto é fantástico, isso sem, sem dúvida tem uma força física absurda, e ele tem um poder de finalização muito forte, é um menino bem acima da média e vai dar, vai, tem tudo para ter uma carreira brilhante, né? O Hendrick é um garoto que tá, tá agora muito confiante, tá no momento espetacular, chamou o jogo para ele ontem. Então é um cara que tem tudo para ter uma carreira muito boa. Foi um, um recurso ali na hora, uma tomada de decisão rápida e, e certeira ali para arrumar espaço para bater no gol.
1: É, então, ó, é além desse golaço, a gente fala de outra jogada genial do Hendrick que ele mata a bola com o joelho ele mata a bola com o joelho e ele faz esse golaço aí mais um golaço do Hendrick mais uma situação aí pra gente deixar claro que esse moleque pode chegar no Real Madrid e pode muito bem começar a jogar rapidamente ali ao lado de Rodrigo Vinícius Júnior Bellingham é, Modric e de todos aqueles grandes caras, a gente torce para que o Hendrick agora tenha mais chance no Palmeiras. Eu acho que agora o Abel Ferreira não vai ser maluco de tirar o Hendrick aí, de não deixar o Hendrick no time titular. Olha a força desse moleque. Ele tem 17 anos. Ele é um tori, irmão. E esse garoto vai ficar ainda mais forte e vai aí poder se tornar um dos grandes nomes não só do futebol brasileiro, mas do futebol Mundial. E aí tem uma coisa que eu quero falar, que o que sobrou nesse time do Palmeiras, né? O que que sobrou nesse time do Palmeiras? Sobrou nesse time do Palmeiras motivação. Sobrou nesse time time do Palmeiras vergonha na cara. Sobrou nesse time do Palmeiras atitude. Tudo que sobrou nesse time do Palmeiras faltou no Flamengo que a gente vai falar do Flamengo. É uma brochidão que não sobe de jeito nenhum. Esse Flamengo? E com o no Grego vai. Mas antes da gente falar do Flamengo, né? Vamos falta, falar, isso para o kit. Vamos falar de quem tá animado, né? Vamos falar de quem tá animado que o Palmeiras ontem Ele saiu com musiquinha, velho vando. Foi mesmo? Saiu. Sabe aquela aquela musiquinha lá do Segovinha? Segovinha. É a música do Botafogo. né? A torcida do Botafogo, nessa arrancada no Brasileirão, teve essa música do Segovinha aí como um lema, cantando na saída dos estádios. E o Palmeiras, como se não bastasse. Mandou. Essa piaba no Botafogo. Eles saíram do estádio com a musiquinha. E o pior, o Texter tava batendo palma, assim. Acho que o Texter não entendeu direito, mas, mas... que era uma zoeira. Olha aí, ó. Ele sabia que era uma provocação e ele ficou batendo palma. Vamos ver a saída aí do Palmeiras do estádio com a música que foi lema do Botafogo, é lema do Botafogo, durante todo esse Brasileirão. Vamos ver aí. Aí, ó, é o Texor aplaudindo ali, puto, né? O Rony ainda dá uma zoada. E adivinha quem botou a música? Quem? Adivinha quem foi o DJ? Quem? Gabigol? Adivinha, Gabigol? adivinha quem foi o DJ? Gabigol? <risos> não, alguém que faz gol. Alguém que não tá acomodado. Alguém que não tá fa... alguém que não faz musiquinha. Ele não faz musiquinha. Ele bota pra tocar. Não é, não é aquele que tá fazendo festinha de Poderoso Chefão sem fazer nada, não. Quem é o outro. É um que é genial. Quente. Você acabou de falar. Quem foi genial? <risos> Gabigol. Quem foi genial no jogo? Que você é chamou o de jeito?
2: Eu queria que você falasse assim, porque é o Gabigol que canta, né, Bruno? É, é um, é um artista. Um O Hendrick é.
1: O Hendrick, o... que... além de meter a piaba no Botafogo, saiu com a musiquinha que tá certo. Pra mim, a zoeira sempre faz parte. Vale. Pô. vale. E ó, se zoeira faz parte. O Rafael, que é o lateral do Botafogo, hum. né? Eu acho que eu tirei print disso, deixa eu ver se eu tirei. Ele tá machucado, né? Tirei. Ele postou e falou do Abel Ferreira. Hoje o guerreiro aí não reclamou da arbitragem? Vale ressaltar. Né? Também aquela provocação de um lado do outro. Agora, eu sou sempre a favor da provocação eu sou a favor da zoeira se for pra não ter zoeira vai ver jogo de golfe vai lá ver o Tiger Woods andando de carrinho naquele esporte sem graça <risos> batendo lá com o taquinho de golfe, aquele esporte insuportável, agora se você gosta de bola tem que ter a zoeira é tio. não é vamp? Certo. você mesmo, você zoava o Souza o Souza te zoava tio. a bola é isso, e aí mostra a personalidade do moleque também e o Textor ficou bravo, o Textor tava bravo mas aí é do jogo É, reclamações do Vaticano a Piazza San Pietro
0: com o professor Francisco né? é, Eu acho que é, Faz parte do show ao, Como é que diria O grande Machado de Assis Ao vencedor as batatas <risos> é, Ganhou um abraço é, ganha, tem, Quem ganhou Faz o discurso, se comporta como acha que tem que se comportar e assume as as responsabilidades, as consequências. Se ele tivesse feito alguma coisa absurda, ele poderia enfrentar consequências. Você pode fazer o que você quiser, só tem que estar consciente que você tem, diante do que você fala ou o que você faz, consequências. Algumas são leves, outras são ótimas, outras são uh, vão provocar dores em você. Eu não vi nada demais mais aí. Palmeiras fez uma, uma partida no segundo tempo espetacular. Virou um placar que não é comum no futebol brasileiro. A gente, os estatísticos aí daqui a pouco vão começar a mandar informações mais precisas. Eu não tenho esse dado. Mas eu acho que esse tipo de virada, essa virada que aconteceu, é uma coisa que a gente não vem na cabeça assim. olha, Acho que não aconteceu aconteceu com tanta frequência né? no poderoso futebol brasileiro, até no sul-americano, né? Atenção, equipes do mesmo patamar. Não estamos falando de equipe A, A contra a quarta divisão. Estamos falando de o líder do campeonato brasileiro com o seu perseguidor. A favor do perseguidor, virada em alguns minutos, menos de 30 minutos, eu acho que isso é espetacular, isso passou para a história, sem dúvida, e tem que sair curtindo mesmo. Os caras, os caras fizeram um carnaval no vestiário, a caminho do ônibus passaram sambando e vendo o outro lado lá chiando, chorando, uh, culpando a arbitragem, xingando a CBF. Cada um sente a sua dor. Eu acho que o Palmeiras saiu curtindo e não fez nada de mais. Muito legal.
1: Agora. É só pra finalizar o assunto pra gente falar da vergonha do ano. É, a vergonha É do errado. Sabe o Oscar? Quando você tem. And the winner is. Se tivesse a vergonha do ano. Ai, ah, Rodolfo Landim e Marcos Braz já iam tá lá com o troféuzinho. Como é inglês? And the winner is. Oh, right! Eu acho que é isso. Eu nem sei se é isso que o cara fala. É isso? É, acho que é. Eu acho que é. Que é o vencedor, é. E aí, oh, vai lá. It's beautiful. Como? It's beautiful. Caraca! Ele fala: Deus. The Oscars go to. The Oscar goes to. É. Senhores, All right! Senhores públicos Não, deixa no Vampeta. É... É. Como é que é a tua resposta? Vai, 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 vai você. And the Oscar goes to. All right, it's beautiful. Beautiful.
2: Beautiful. É, não, porque eu falo igual a Baiana.
1: It's beautiful. <risos> it's Agora, antes de <risos> falar da vergonha que virou o Flamengo, né? E da vitória do Santos, que ninguém acreditava e teve vergonha na cara e ganhou. Tem que falar também que o Textor, antes do jogo, ele falou na loja lá do Botafogo que ele ia ganhar e ia mandar o Palmeiras para São Paulo com a derrota. E aí, o piqueires que você adora dentro e fora de campo... Voando. Tá voando dentro e fora. Mas tá voando fora ainda também? É, o Instagram dele é bem seguido. É. O Piqueires foi no Texor e falou, ué, vocês não iam ganhar? Ou seja, o Texor é fanfarrão e ontem se lascou, né, Vamp.
2: Oh, tava tudo desenhado. Quem viu o primeiro tempo, o Texor ia entrar de chapéu no campo, comemorar com os jogadores. Só que o futebol é isso, em 15 minutos mudou tudo. Eu não digo nem que assim do segundo tempo tanto, professor. Eu tava subindo aqui, eu digo, pênalti pro Botafogo. Eu tava lá embaixo na garagem, eu vou subir, pênalti pro Botafogo. Quando eu cheguei aqui no vigésimo andar, menos de um minuto, estava 3 a 2 eu falei, meu Deus,
1: o discurso vai ser outro agora, não. É lógico. canelado. Agora, você, tá? Isso é uma coisa importante pra gente saber como você lidaria com isso. Você que pra Pelé foi o melhor jogador brasileiro. E aí, eu você, mando... que, você que fala seu. Não, tá você que fala seu inglês. Muito né? Bem, bem. Como que você conversaria com o textor depois desse jogo? <risos> no seu inglês, porque o textor não fala português. O que, que você chegaria hoje pro textor e falaria com ele? Hey man, o que, que você falaria?
2: Que fala para tá isso.
1: Vai aí que eu vou lembrar. Vai, vai, toca aí que eu vou lembrar. Não, mas eu quero um espontâneo. Falando o quê? Com o texto, o quê? É, chega o textor agora, hey vamp. What a bad night. Tipo, que noite ruim. E hey, me E fuck
2: you, too. <risos> fudeu nós dois, com todos contra o Palmeiras. <risos> fuck you, eu e você. Fuck you,
1: too. Se fudeu os dois. <risos> Ei, Vai de no novo. like. De novo, de novo. Olhando pra câmera, a câmera é o, é o, é o texto, ok? Ei, hey, Fuck e
2: E o que isso quer dizer? Se fuder os dois. Que Eu secando do... é o Palmeiras e você que é dono do Botafogo.
1: Esse seria. Eu sou hoje é dia dois. Esse seria. Hoje o é Halloween, diálogo. professor. Halloween. Seria o diálogo entre nosso grande é, fluente americano. inglês. Ele é americano. Old Vamp. Né, Bruno? Que é o velho Vamp. Yes. É Old Vamp. Yes. <risos> Com. John Textor
2: don, don, don. <risos> John, John, John 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 Rumble
1: Fuck you Chu, É ele eu, eu. É é isso. Isso. Os dois Os dois estão é. fodidos é. Os dois Eu por ser Calmeiras Você por ser dona do, do Botafogo, Botafogo. <risos> É impagável Trabalhar com Vampeta É, é eu. impagável eu Você concorda com ele, ou não não, tu é
2: incaível Botou tô até o professor na barca agora aí, né, professor? Você é incaível. Vamos, vamos. Quando o
1: barco vir vai você sozinho de tipo... coisa. <risos> agora! Agora é o momento! Agora. Agora sim! Agora. agora é o momento que o Bruninho adora!
2: Começou um novo programa hoje agora! É, agora... Então, o...
1: começa... Boa tarde a
2: todos, vai! Boa, <risos> tarde. Boa tarde a todos! Boa tarde, amigos Boa tarde do Bate Bronzo! Começou
1: de novo, vai! Boa tarde! Vai. Agora é a hora. É, começou a novo... And the Oscar. <risos> the Oscar pra vergonha do Brasil, <risos> do futebol brasileiro, goes to velho vamp. Boa tarde, boa tarde professor, não, não. boa tarde. Era só você falar
2: o Oscar vai pra quem? Era não. só você falar Flamengo. Não, não... Ah, Flamengo <risos> boa tarde professor, boa tarde Bruno <risos> boa, tarde. <risos> boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O <risos> um novo programa, vai. E
1: agora é claro que pra falar do Flamengo né? <risos> a nossa produção que me ama tanto. Sim. Que gosta Muito tanto mundo. de me dar aquela moral <risos> né? Tem um uma sonoplastia caracterizada <risos> a Ferrari, Eu gasolina. A Ferrari parou. Eu tô gasolina. A Ferrari parou. O Tite invicto, dois jogos. Falei... A Ferrari não é nem mais carroça. Que foi nem que carroça. O que foi que houve, houve? Tico? Tava... que foi que houve? Eu vou te Eu dizer. Tava o que que jogo que do Corinthians no mesmo horário Eu vou te Flamengo. dizer o que, é que houve. Hã? O Flamengo contra um time a um ponto da zona do rebaixamento. Sim. O Flamengo consegue levar outro gol de pelada. O Wesley. É, não dá não dá mais pra relevar o Wesley, não dá não dá, ah ele Acabou. é menino Chega. ah mas ele é novo a pessoa nova não tem que ser Bruto. burra, não, dá mais. não tem, tem não tem três jogadores marcando o Soteudo três, é. ele faz a falta eu acho que a minha mãe não, não faria essa dona falta Rosana, não, coloca. dona Rosana o um ponto caiu o ponto até caiu, até o um ponto tá emocionado Vai. caiu porque o Flamengo é a vergonha desse ano. E pra completar a vergonha desse ano, só falta o Rodolfo Landinho e o Marcos Braz conseguirem não disputar a Libertadores no ano que vem. Que não é impossível, hein? Não é impossível. Flamengo, nesse momento, é o sexto. O Ele blagantina. é o último. Ele o é, é o último da o zona da pré é agora, agora tarde, tá, viu? Não, mas o Bragantino já tá na frente. Não, pode aumentar Quem mais daí. é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tá já jogou, colado. Já jogou, Não, eu sei, mas pode passar na próxima rodada.
2: Você não tá entendendo? Quando eu falo que vai jogar, pode abrir mais pontos ainda pro Flamengo chegar. Uma vitória hoje do Red Bull Bragantino. O
1: Flamengo vai precisar de dois jogos pra passar ele. Claro. E ainda vai enfrentar ele. Então... É ridículo o que o Flamengo faz nesse ano. O senhor tá muito nervoso, olha o coração, hein, bicho? Olha aí, olha aí. Eu sou a diversão do Coquinho, dos Caíques, eu sou a diversão... Do Raul. Do Raul. Agora, é bom deixar claro que eu, eu, tira clubismo aí de tudo. Eu vou achar muito bem feito se o Marcos Braz e o Landim, no último ano de mandato, ficam fora da Libertadores. Ah, mas ia ser bem feito? Pela incompetência, pela frouxidão, por não conseguir acabar com a crise no Flamengo, por errar treinador atrás de treinador, por passar mãozinha olha na cabeça do jogador. Olha aí a tabela, ó. Opa! Olha a tabela e olha o Bruninho com o seu sobe-som. Opa! Opa lá. Olha Bruno, aí. Eu tô botando ali. o Olha que
2: 52, se ele ganhar pra 55.
1: Olha, lá. Olha For... isso. É uma vergonha. Fortaleza tem 29
3: jogos só também. Mas,
1: ah. mas temos uma coisa. É. O, o Flamengo é o líder do brasileiro? Não. O Flamengo foi campeão da Libertadores?
3: Não, esse ano não.
1: O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil?
3: Não, esse ano não
1: foi. Algum cara no Flamengo tá se destacando nessa temporada? Não. Mas Então... É, eu, eu acho que eu tô confuso Porque tá renovando Com todo mundo Tá renovando três anos com o Bruno Henrique Toma 2 milhões Quatro anos com o Gabigol Toma 2 milhões Tá renovando com todo mundo Parece que o Flamengo é o Manchester City hoje Tipo, vamos entornar dinheiro Entorna dinheiro, renova com todo mundo Ninguém tá jogando nada Como é que vai renovar Com esses caras do jeito que tá? Ou joga Pra renovar ou não, ou não renova. Porque tem que chegar uma hora que ou esses caras, o Bruno Henrique eu tiro um pouco, mas eu não renovaria três anos. Não renovaria. Renovaria dois no máximo. Ou quer jogar, ou se dedica, porque renovar com o Gabigol, pelo que ele tá jogando, ontem, com cinco minutos dele em campo, ele levou amarelo. Cinco minutos. Ele não fez nada, o jogo inteiro. Com cinco minutos ele levou amarelo. Quando ele entrou, quando ele entrou. Então, eu não entendo esse negócio do Flamengo. Parece que o Flamengo é multicampeão na temporada. Pra estar tá querendo renovar do jeito que tá. O Flamengo está uma vergonha. E o Tite vai ter trabalho. Velho Vamp, Bruno Prado, Vanderlei.
2: Eu tava fazendo o seu jogo das 19 horas, né? Quando Corinthians tava jogando. Daqui a pouco a gente vai falar, que jogada do gol, hein? Isso aí, jogada é. trabalhada. Oh. Isso aí, então o bom. o é. que você tá falando? Gol do Corinthians. Não, porque eu tava falando, falando ah, tá. um jogada trabalhada. Aí depois eu vi alguns momentos. Ninguém se destacou no Flamengo.
1: Destacou? Não destacou. Foi assim, Sério? Não jogou bem. Se destacou ontem. <risos> minha mãe. Porque a minha mãe tava fazendo tricô no momento do jogo. Não, porque tava no... E aí ela fez uma arte linda. O Corinthians começou às 19 horas, pessoal. Ninguém! Tava, ninguém. Eu te dou a resposta. Eu te dou a resposta. Vamos lá. É, vamos por escalação. Rossi valeu! Falhou. O goleiro ídolo do boca. O goleiro que veio a peso de ouro. Falhou! 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 Falhou. Segundo gol do Joaquim foi quase do meio de campo, é rasteirinho e ele não pegou a bola. Pulou atrasado e com mão de alface. Falhou. Ah,
2: e veio lateral direito, é.
1: Porra! Porra! Eu quero que o, você vá falando, vamos o lá. O Wesley, o Wesley é a falta de inteligência assustadora. Ele tem talento, ele tem físico, mas chega de falar que ele é garoto e maturo. Porque falta de inteligência não é imaturidade. E me desculpa, o cara que é jogador profissional não precisa ser tão inteligente pra ele não fazer a falta com o cara sozinho contra três marcadores. vai dar o um parecer? Um, Bruno. Foi a falta que saiu o gol. Fabe-se, Bruno. Nada demais? Nada, nada demais. Madame. Léo Pereira. Ruim, muito ruim há um bom tempo. E aí, Tom Lucas? Foi razoável, mas não se destacou. Razoável. Razoável, né? Gesso. Thiago Maia. Thiago
2: Maia, Thiago Maia. Errou
1: no gol do Santos da falta também. Um erro de passe ridículo. E olha que é meu parceiro, mas não dá aqui pra ser imparcial, ter que ser imparcial. Um erro de Gesso. passe ridículo que ele entrega pro jogador do Santos e sai o contra-ataque. Gerson. <risos> o Gerson, ele voltou do Olympique de Marsella achando que ele é o Beckenbauer. Ele acha que ele é o Beckenbauer. E não tá jogando. Agora, a expulsão foi injusta, só que ele falhou também no primeiro gol, que ele chega ali todo frouxo contra o Nonato, mas a expulsão que a gente vai falar, mais um árbitro ridículo que achou uma expulsão, mas como eu falei do Botafogo, eu não sou frouxo, eu vou falar do Flamengo, o árbitro errou, a expulsão pra mim foi vergonhosa, prejudicou o Flamengo sim, porque o Flamengo jogou um tempo inteiro com um jogador a menos, mas a culpa não foi só dele. Porque não. o jogo do Flamengo... Aí, tá aí a expulsão. Vê aí. Vê aí se você concorda comigo, ó. Ó, ele vai proteger a bola. Ele chega forte, chega. Mas não tem o um movimento. Olha aí, ó. Bem direto E aí vai o árbitro e dá o vermelho. Ó, eu adoro essa marra. Eu amo essa, árbitra... essa marra dos árbitros horrorosos do futebol brasileiro. Eles agem como se eles fossem árbitros excepcionais. Ele só fazem bosta. Foi no VAR, né? Foi, ele foi no VAR. É amarelo. E olha a marra dele, olha. Toma, Vezinho sai. Direto é, da é a rainha dica. da Inglaterra. Não. Vamos lá. Arrasca... Não, tá bom, mas. Não, calma. Já ah, que agora a gente botou na tela, ah. eu quero saber. Só eu achei errada essa expulsão com 40 minutos do primeiro tempo? Eu daria amarelo. Tá bom, mas explica. Aí você me ferra. Eu daria amarelo. Aí a gente não tem programa. Eu daria amarelo. Fala! Por que, que você daria amarelo? Por que, que você não daria o vermelho?
2: A falta, falta, se desse, é amarelo, tá bom. O que, é que você
1: daria Você não achou agressão? Não. É claro que não. não foi agressão. É um lance forte. E aí vem essa arbitragem. Brincadeira, expulsar. Mas eu não vou culpar a arbitragem. É, o Flamengo já não tá fala falando jogo. nada. Não vou
0: tá falando do árbitro. Você tinha que mas é tirar... como eu falei é do Botafogo. Não, mas você fala... É óbvio que eu tenho que mas... falar. Se o árbitro não, faz não, merda. Não, não, não. Eu não não. tenho que falar do árbitro. Você ar. falou pouco. Eu tô dizendo ah, que você tá. falou pouco do Botafogo. Tá, tá falando. Pouco? Muito... Porra, o Botafogo Dar... não te
1: falou do Lance 10 mesmo. Não,
0: da arbitragem?
1: É. Pelo contrário. Eu... O quê? Não. Do lance do Botafogo? Sim. Da expulsão, eu falei que foi uma vergonha, o Adriel. Sim, so... mas foi 30 segundos e uma hora. Recupera, Kaique. Não. Eu quero ver. Não, agora eu vou te calar aqui dentro. Ai, <risos> Recupera. <risos> Ai, Recupera. meu Epa, Deus. a gente do falou céu. da expulsão da é Eu provo. É o, é o problema auditivo. Gostou,
0: Bruninho?
1: Você é, falou 30 segundos do Volta. E o resto é o que era importante do jogo. O não, Flamengo. Não, 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 não. A gente falou pra caramba, a gente falou do técnico, só reclamando. A gente vai. Recuperar. Não, não foi a eu arbitragem. Pra pra você, tipo. Mas a arbitragem não,
0: não teve nenhuma importância no jogo do Botafogo. Teve. Não teve nenhuma importância. Porra. A vitória, a, a, a vantagem era tão grande que, por pior que fosse a lambança do árbitro, ah, é isso? Não falando. Perdeu. No caso do, do, do Flamengo, a diferença é tão grande que isso você tinha que falar assim: olha, errou. E, e vai falar do time. Porque o O, 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 o Santos está acostumado, aquilo que nós brincamos ontem: a um ponto sim. da zona do rebaixamento. Então, o Santos chegou lá Para sparring, ele era para apanhar de pouco. É isso Não, O Flamengo Os... atual ninguém apanha é, Mas é o Flamengo atual que, que A gente sabe que tem o técnico uh, Dessa seleção brasileira Um elenco espetacular Salários milionários Vai jogar em Brasília, gramado péssimo, quem vai sofrer mais o gramado, eu falei ontem, é o Santos o Santos está acostumado a jogar num tapete na Vila Belmiro, então ele vai enfrentar uma grande dificuldade no tapete e o Flamengo, pelo contrário não tem que falar nada de, arbit... de gramado antes do jogo, porque o gramado no Maracanã é uma porcaria então, teoricamente, quem tá mais enturmado com um gramado ruim é o Flamengo, e vai passar por cima do Santos, isso foi dito ontem, eu falei ontem, então então, esse é, é o verdade. vexame. O vexame do Flamengo foi no futebol. O árbitro é ruim?
1: Claro, como tô... Não tem. Acho que. O gol que o Flamengo levou. Então, é isso. É um gol ridículo. É isso aí. É um gol ridículo. Aí reclama de arbitragem, mas como o Botafogo? A... O árbitro teve culpa? Teve. Mas o Flamengo também teve muita culpa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É um nojo o Vamos lá, rascaeta. Péssimo! De novo! De novo! De novo, tá vivendo de nome! Vivendo de nome. Deu um passe bonito de letra ali pro Matheusinho, que realmente foi genial. Mas nada.
2: Aí vamos pros ataques. É Luiz Araújo, né? Luiz Araújo. Luiz
1: Araújo. Ruim. É verdade. De novo. Pedro. Errando tudo. Pedro. Querendo entregar contra-ataque o tempo todo, errando o passe aí na frente. Pedro o Pedro, de novo, é mais um gol com bola rolando que o Flamengo faz Sim. sem goleiro, é mais um gol Quer eu vou falar, Pedro fez gol com bola rolando de novo sem goleiro, de novo sem goleiro, mas fez o um gol mas nada, o Gabigol nada, Bruno Henrique ontem nada, também foi expulso, nada aí você falou que entrou o Rodrigo
2: Ent... Caio, entrou né entrou mais um, Rodrigo Caio entrou bem e o menino lá que você entrou falou, entrou
1: Mateuzinho entrou Vitor Hugo Vitor Hugo, tipo. Gabigol entrou. Porque o Vitor Hugo, ele é novo, mas joga como um jogador de 70 anos. Ele não corre, ele não é rápido, ele não cria jogada, ele não busca jogo, ele prende a bola. tem que jogar. E o treinador Tite foi bem também? Não, não, nada, nada, também nada. Não foi. Mas não dá. É o que eu falo. Não, chega de culpar treinador no Flamengo. Muito bem. É, não, não, não. Ah. Mas calma aí. Foi Sampaoli, foi Vitor Pereira, foi Paulo Souza. Foi o os que foram espinafrados. Agora, irmão, tem que que começar a bater no time. Tem que começar a falar de jogador, que são esses que eu tô falando. Que aí a diretoria quer renovar. Por milhões e milhões. Renova. Bota mais tempo de contrato. Por quê? Se eles não estão fazendo nada. Cara, o Gabigol é assustador o que o Gabigol tá jogando nessa temporada. Eu sou, você sabe, eu falo, pra mim tá entre os três maiores ídolos da história do Flamengo. Agora, ou ele decide querer jogar, ou ele decide focar de novo, ou ele decide entrar em forma de novo, ou então libera. Não dá pra ficar refém de ídolo pra sempre. Não dá pra você pagar quatro anos de contrato, 2 milhões por mês... Que ele vai acomodar cada vez mais. Você vai falar: ó, oh, tá ótimo. Você não tá jogando nada, mas a gente quer você, continua assim, fica aí mais quatro anos ganhando dois milhões.
2: E você tá revoltada, mano. Né? É capaz de perder mando de campo, viu?
1: Vai perder. Vai perder. Vai perder. Eu jogado... acho que vai perder mando
2: de campo. jogado água, pegou no Bruno Henrique, pegou
1: no árbitro. Eu acho que vai perder mando de campo. Só que aí é o que eu falo. Aí é o que eu falo. Tanto no caso do Botafogo, quanto no caso do Flamengo. Se for punido o Textor. Se for punido o Flamengo com perda de mando de campo, a vergonha da CBF tem que punir os árbitros também. Porque os dois árbitros erraram feio nos jogos. Os dois prejudicaram os times. A culpa é deles? Não. Mas os dois prejudicaram. O tal do... O Klein é o que eu falo. O único Klein bom que eu conheci é o Calvin Klein. né? Aquele que a gente usa cuequinha, perfume. Calvin Klein. Esse é um claim bom bom. É, é o único Porque a arbitragem horrorosa E eu adoro a marra deles Eu gosto da marra que esse, o, o Braulio do Botafogo Saindo do estádio ontem Com uma marra quando os botafoguenses foram pra cima dele E é o que eu falo é, Isso é o que eu falo sempre também Quem tem talento Quem é foda não precisa de marra Quem é foda não precisa de marra Quem tem marra é quem não é nada E quer achar que é alguma coisa Aí é o mar. Você vê meu amigo velho Vamp. Não é marra com ninguém, né? É pentacampeão. Você viu como eu te dou como bom exemplo também? É. Tudo bem. Você viu como eu te dou carinho quando você merece? Dá, dá, dá o ombro, dá o ombro. Isso você te, viu.
2: Te perguntei aí a lista do Flamengo, Deixa você
1: à vontade. É. Ah, falando aí, né, do, do jogo do Flamengo, dessa pouca vergonha. Mas é o que eu falo: o Flamengo merece perder o mando por esses arremessos? Merece. O Texo vai ser punido? Claro que vai. Agora, o tal do Clem... E o Braulio também tem que ser punido. Esses caras têm que ser afastados. Depende do ser meme, né? <risos> é claro que o ser meme não vai punir ninguém. Né? É, é isso. É, é claro. Não vai. Ele não vai por vários motivos. Eu não estou justificando,
0: atenção. Não tem árbitro. Não adianta ficar suspendendo os caras. Não tem ninguém para pitar. Eu sei, estamos numa situação dramática. Você entendeu? Da- Daronco é um nome importante. Certo? Vão afastar, ele errou ou não errou? Vão afastar o, da- o
3: Daronco. O Braulio estava fora, voltou ontem.
1: É isso. Voltou, voltou pro um jogo, é. pô, tem jogo. Que, é, jogo. Gente, mas é isso que eu falo. Se não tem, é, ó, eu tenho várias ideias. Eu tenho minha mãe. Eu tenho meu afilhado. Meu <risos> afilhado tem nove anos. É bom. O meu afilhado apita melhor que o Kling e que o Braulio. Eu tenho. A minha mãe. A minha mãe nunca jogou bola, mas deve apitar melhor, porque ela não vai inventar. Tudo que falarem para ela, ela vai fazer. É. Não tem mistério, bota, bota lá o filipinho, meu afilhado, Entendeu? bota minha mãe Rosana. Ô, Pronto. Ô, ô, ô. Você vê? Esse é esse o problema. Ele tem que
0: acender vela todo dia, todo dia tem que acender o CNM <risos> para que o Klaus não faça uma grande bobagem Porque ele teria que afastar também o Klaus, porque ele não tem árbitro. Ele, tá, ele ele faz rodízio de punição. Puniu o Bruno, quando eu, e rezando pro Vampeta não punir porque se fazer é nada punir dois ou três ao, é, mesmo, dois tempo. Ou três ao mesmo tempo vai é uma tempo. tragédia para ele então é uma dificuldade mesmo, claro que isso é um erro da CBF que não teve planejamento ao longo dos tempos não é desta direção,
3: é de vários bom, vamos lá, eu não achei expulsão Vampeta não achou expulsão, Bruno. Também não, para mim para amarelo eu não vi o movimento assim da cotovelada. Mas eu eu pra nem minha, era sei se amarelo, eu, se ah. justifica
0: amarelo. Sinceramente. Olha eu, aí, eu, o Vanderlei nem é amarelo. Não, não eu acho lance de, de jogo, de, de jogo de corpo é um jogo de contato. Não houve nada para quebrar a perna de ninguém, nem de dirigir o rosto, nem nocautear ninguém. Eu vi assim confesso que também não vi o jogo todo, mas esse lance, a falta, OK, tá bom. Mas não sei, amarelo ficaria para mostrar rigor, estamos conversando.
3: Olha, entre nada e vermelho, eu ficaria com o nada, assim. sim.
1: Se às vezes nem marcaria falta. Não, ah, não,
3: eu daria amarelo, mas assim, desde que o Vanderlei falou que para ele nem cartão, se eu tivesse só essas duas opções, você não pode dar amarelo, ou você não dá nada ou você expulsa, eu não daria nada. Acho que a expulsão foi extremamente exagerada. assim. Eu, foi amarelo, mas assim nada ou vermelho, nada. Assim, tá,
4: mas
0: não, nunca não é por isso que o Flamengo tem que justificar, na verdade, a derrota. <risos> tá bom, ele foi, esse lance foi um lance que gerou essa certa polêmica, mas o futebol do, do Flamengo, é, com, com todo respeito, sabe, fora de casa, é, em Brasília... Torcida do Flamengo É óbvio que a, a torcida de Brasília é de Flamengo Mas isso também não pesa Porque se fosse que um estádio fechado Ainda assim, deveria passar pelo Santos Ótimo pro Santos Se afastou, tá, tá respirando E pode escapar do rebaixamento
1: Ótimo pro Santos E decepção e frustrante pro, pro, pro Flamengo uh, Eu e o Vampeta Eu e o Vampeta A gente falou que o Santos não ia cair A gente falou O Bruno achou que ia cair Ainda acha, é. Bruno?
3: Acho que ele ainda está no risco. Se o Vasco ganhar hoje... Do, do Cuiabá, acho que ele, tá, ele vai brigar com o Vasco até o final ali, acho que hoje Goiás e Vasco tem jogos importantes, mas claro que deu uma respirada muito boa, eu esperava o Santos numa situação pior agora do que ele tá eu esperava ele pior, ganhou do Palmeiras, empatou o Corinthians ganhou do Flamengo, foi ótimo. eu esperava uma situação pior.
0: A vitória é ótima, da mesma maneira que a vitória, daqui a pouco a acho que vai falar a vitória do Corinthians foi uma vitória, entre aspas não é desempenho que nós estamos falando estamos falando de vitória, vitória importante o Corinthians deu uma respirada boa aí ganhou três pontos dentro de casa não é o desempenho, mas nessa hora, na hora do desespero, uma boia você solta rojões
1: e ó, tem que falar ele também, hein tem que falar, como é que você chama ele, eu gosto do jeito que você chama ele Sim. Nosso craque. Não, o anão tá demais. O anão, o soteudo, ele esculhambou o <risos> Pegou o, o Bruno na hora aí, da... aí é o que eu falo. Aí as pessoas do chat, os engraçadinhos falam... Ah, pilhado, se fosse contra o Flamengo... Ele humilhou o Flamengo ontem. E eu acho que tem que humilhar. Que nem aquela lance lá que ele ficou em pé em cima da bola. Eu acho que tem que fazer. Aí falaram, se fosse contra o Flamengo, o pilhado não ia falar... Ó, oh, olha o que ele faz com o Bruno Henrique. E ó, oh, várias vezes ele deu passezinho sem olhar pra bola. Ele olhava pra um lado, passava pro outro. Ele provoca. E ele jogou muita bola. O Soteudo jogou muita bola no jogo de bola Nossa toma, Senhora, eu não tinha visto toma. isso. Foi aí que deu uma confusão, Bruno, que o Bruno Henrique vai expulsar Mas aí o Bruno Henrique tá certo. Por que, que ele deu um amarelo pro Bruno Henrique? Entendeu? O Bruno Henrique. Não, não, sim, a reclamação aí depois tem que ser expulso. Agora, olha aí, olha aí, o Bruno Henrique ele leva a caneta. Cadê? Isso não. Por que que levou amarelo? Por quê? É o que eu falo. Um cara desse não pode ser árbitro, gente. Um cara desse não pode ser árbitro de futebol. E, e aí, é, o Bruno Henrique fica descontrolado, vai para reclamação. E aí, ele é expulso, e aí, corretamente. Ele escapou de uma pancada.
0: Ele escapou de uma pancada. O soteudo escapou de uma pancada do Bruno Henrique. Bruno Henrique tentou dar, tentou, mas não Nem pegou. Sabe aquele negócio? Você quer dar um tiro no cara? E... Nem pegou. Dá uma olhadinha. Olha aí. Oh, nossa senhora, se fica a perna do baixinho lá, ia ser um salseiro. E, e, e o eu... soteudo está chamando muita responsabilidade. Não, ele está chamando... tá assumindo consequências. Quando ele subiu na bola, aquilo que eu falei. Você achou falta. Alguns acharam. Que ele estava obstruindo o jogo. Sobre a bola, tá obstruindo. Mas não importa. Eu queria só dizer que ele sabe que, a partir daquele momento, os zagueiros vão bater nele com gosto. gosto. Todo mundo vai bater nele com gosto. Não importa, mas. Ah, tá, mas vai... isso não é uma crítica. Não, né? não é uma crítica. estou dizendo, só que ah, tá. é igual o Neymar. Neymar começa a fazer sambinha, não sei o que não sei o que lá. Ele sabe que o cara vai bater nele, o zagueiro adversário, vai bater nele com gosto. O, 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 outros jogadores passaram o Valdívia, o Valdívia no Palmeiras todo mundo batia no Valdívia com gosto, ele sabia disso jogo após jogo, e no caso do, do Soteu é a mesma coisa, e ainda tem o fato dele não ser muito alto entendeu E aí esse baixinho Chega, o nego bate forte nele Mas que ele desequilibra o adversário Com essa habilidade, é desequilibra isso. Eu é acho doido. mais do que certo é, ele... ele tem que é... esculhambar Todos os adversários
1: já vai bater, bate É arma é lógico Ele conta que o árbitro seja justo Bateu muito expulso as marcas Não, não, mas não só isso ele, ele dribla também e muitas vezes é objetivo. Ó, a arrancada dele que ele recebe a falta do Wesley é, é isso. gera o gol do é, Santos. Eu tô
0: dizendo que esses, isso que ele fez com o Bruno, o Bruno Henrique, Henrique. Pô, ele fez com o Bruno Henrique, cara. Não tá fazendo com qualquer jogador. O Bruno deve ter fico, ficado pé da vida. E, e, e outra coisa, eu acho que ele só tomou amarelo porque ele deve. A imagem não mostra isso, eu tô imaginando. Que ele correu peitando o ar. Você não vai fazer nada, olha a palaceada que ele tá fazendo pela forma assintosa deve ter tomado o cartão amarelo, mas o baixinho infernizou o Flamengo
1: infernizou, e aí o Santos que ninguém considerava favorito fica agora cinco pontos da zona né, são cinco pontos tem rodada hoje né? nossa como você seca né irmão mas nesse momento ele tá cinco pontos é pô tá cinco pontos da zona
2: é, sim Né? é Tá
3: junto com o Bahia e com o Cruzeiro. Todo tá no mundo com 37 e depois Goiás e Vasco, 32 e 31.
1: Bom, vamos dar, abrir aqui um espaço para quem tá fudido. Pra quem vai ter trabalho adoidado. Pro Tite. O Tite falou ontem sobre o Flamengo, né? Ele falou sobre essa situação que o Flamengo tem que ter mais equilíbrio. Que o Flamengo desestabilizou totalmente depois da expulsão. Vamos ouvir aí... O que falou? O que falou o Tite depois da sua de- segunda derrota consecutiva aí como técnico do Flamengo agora quatro jogos duas vitórias
5: duas derrotas vamos ver aí o Tite são partes do jogo o jogo ele tem diferentes momentos diferentes etapas e nós temos que ter maturidade para jogar nessas diferentes situações eu não vou entrar no mérito e vou deixar vocês da expulsão Eu a vi e tenho a minha opinião. Independentemente disso, a nossa concentração, a nossa capacidade de foco, de de isolar uma variável que não é nossa, que aí tem a direção, tem outros outros componentes a se manifestarem a respeito disso, mas que não justifica nós tenhamos.. Uma instabilidade nesse momento. A instabilidade que ela teve um pouquinho no momento do empate. Ela começou, a equipe fez 1x0, começou a organizar, criar mais oportunidades, deu bola no pau, teve infiltrações, aí ela tomou o gol, ela sentiu um pouco. Ela está ainda nesse processo, ainda de me conhecer e de ter essa estabilidade independentemente dos momentos do jogo. Ela precisa disso. Isso é um crescimento enquanto equipe, isso é maturidade enquanto equipe. Isso deva ser desenvolvido. O torcedor, é claro que ele fica frustrado. Gente, eu eu sou torcedor, eu fui torcedor e a compreensão ela tem. Nós, enquanto profissionais, a gente tem que saber absorver essas situações. Faz parte da maturidade. Jogar em cima da expectativa do grande clube, da grande marca, da necessidade do resultado, sim mas ter a serenidade, ter a calma, ter a concentração para saber administrar tudo isso. O objetivo é a classificação da Libertadores direta como foi desde o início, coerentemente falando. É esse o nosso objetivo. E administrar situações adversas, os erros, as instabilidades e fazer de cada jogo a nossa performance melhor.
1: Olha aí, ó. É o Tite, né, falando dessa situação do Flamengo, tá? E, ó, eu tenho informação de que no vestiário, depois do jogo o Tite falou muito com os jogadores do Flamengo sobre essa estabilidade emocional, sobre o equilíbrio emocional. O Tite, desde o começo, ele vem trabalhando muito É esse mental do Flamengo. Porque ele sabe que ele chegou no Flamengo num momento de crise, num momento de pressão, e assustou ao treinador né, a forma como o Flamengo se desestabilizou depois da expulsão do Gerson. É, então, o Tite conversou com os jogadores sobre isso e uma das grandes preocupações do Tite... A defesa. O Tite falou muito também da defesa, de falhas na marcação que está tendo o Flamengo. Lembrando que o Tite sempre fala de defesa como um todo. né? Como um todo. Ele acha que todo time marca, todo time é responsável pela marcação, todo time é responsável pelo ataque. E ele vem cobrando esse equilíbrio defensivo que pareceu que ele poderia encontrar nos dois primeiros jogos mas que ficou muito claro que a defesa do Flamengo ainda é muito frágil nos dois últimos jogos e é uma preocupação do Tite foi uma das conversas que ele teve no vestiário depois do jogo porque contra o Grêmio foram três gols de pelada foram três gols de pelada contra o Grêmio Num o gol sai de um jogador que estava no meio de seis marcadores do Flamengo no outro um gol de lateral e no outro um gol que o Fabrício Bruno poderia ter chutado pra frente, o Gerson poderia ter chutado pra frente e ninguém chutou. E ontem, o primeiro gol do Santos é ridículo. Tem o erro do Thiago Maia de passe, que gera o contra-ataque, tem a falta do Wesley, que é bizarra, são três jogadores marcando e ele faz a falta no Sotildo, e sai o gol também de uma forma boa, boba, bate e rebate, depois da falta, o Gerson não tira e sai o gol. Então, a parte defensiva é a maior preocupação do Tite junto com o mental acabar com aquele Flamengo de crise psicológica, de crise de grupo de relacionamento, de brigas e por enquanto o Tite não conseguiu resolver esses problemas é um Flamengo ainda emocionalmente fraco e é um Flamengo com uma defesa muito, mas muito frágil levando gols ridículos galera, a gente tem que falar da vitória do Corinthians né? ele está aqui ele tá me cobrando, ele tá com aquela carinha de cão sem dono. Você oh. não vai falar do meu timão? Você não É melhor claro. ser nós. Deixa a gente subir no quietinho na tabela. É claro que Esquece vamos. Nós. Até porque foi um golaço. A jogada trabalhada, né? Um golaço. O pra... que, que foi?
2: Três pontos na tabela, 40.
1: 40 pontos, e aí, velho, vampiro? Aí você pode tirar gigante. outra que tu já se livrou do rebaixamento. Calma. São oito. Oito, Oito pontos da zona do três rebaixamento. Rodada, três rodadas pai. Agora esquece. Agora ah, já bom. se livrou. Agora é buscar a Sul-Americana?
2: Já está ali, né? Se terminasse hoje
1: estaria. Ah, então, é isso que eu tô falando. É, é o o Acabou Paulo. a preocupação? Rebaixamento?
2: É, se fala que o São Paulo não pode cair, o Corinthians passou o São Paulo. Se fala que o Inter não vai cair, o Corinthians passou o Inter. Passou o Bahia.
1: Frente do Santos e é. Tre- e é com três pontos a mais, hein? É, você vê, quando tá no feriado que tá perto de acabar e começa a choquear. A gente falou do Corinthians. Tu teve a cara de pau de falar por 40 segundos. Fez 30. um golaço. É, um golaço trabalhado, não. sem chance pro goleiro. Eu não vou ficar
2: gritando que nem aqui. Bota a minha Ferrari! A Ferrari veio! O avião, o avião. O avião... <risos> Deixa ali, o carro tá pegando, tá engrenando. <risos> o carro tá engrenando Agora, vamos lá é na primeira machinha. Já se o
1: carro tá engrenando Aí eu faço uma pergunta É a segunda vitória consecutiva Não é?
2: Não, é não
1: empatou. Ah não, empatou aquele erro. É, que te, ia vencer Ia vencer hum? se não fosse prejudicado pela arbitragem Que eu achei prejudicado Ia ser a terceira vitória seguida Se não fosse aquele pênalti pra mim mal marcado E pra maioria da gente aqui Mano, Menezes já começa a mostrar que pode ser melhor que os outros treinadores que passaram pelo Corinthians?
2: Esse momento é somar pontos Não vai jogar bem agora Se o Mano ficar, fazer um bola pra temporada Ver quem chega Quem fica e quem não fica Mas evolução nenhuma não É evolução só Você
1: jogou como foi? Bom, aí eu já discordo de você Ué, e o primeiro tempo contra o Santos? Eu não lembro de ter visto o Corinthians jogar daquele jeito há muito tempo Quem não jogou nada contra o Santos só foi o Flamengo como assim, cara? Ah, não, foi uma atuação boa,
0: cara. Quê? Do Corinthians. Aí, depois do ele morreu no segundo tempo.
1: Sim. Ele fez um bom Mas já, já melhorou tempo. um
2: pouco. E quem ah, não jogou bem contra o Santos? Todo é. mundo joga só o Flamengo que não jogou.
1: Até o Curitiba jogou bem contra o Santos. Ah, eu não vou saber. Eu não tenho a memória do Bruno. Mas, pô, é injusto a gente falar que o Mano não deu uma melhoradinha eu nesse tipo, é tipo,
2: ó, Pode Não, pode Talvez ser. Talvez o ambiente tudo mas, mais. pode ser, mas... Bola jogada... Nada que seja para desfile nem
0: para o
3: É isso, Acho que o primeiro tempo com o Santos foi o melhor momento, mas fora isso não teve nada muito Ah. diferente o Mano, ele tá apostando, aí é uma aposta muito pra reta final, como o Vampeta falou, que tem, que tem que somar ponto, ele chegou com o time pendurado, ele resolveu apostar nos mais velhos, isso ficou é. bem claro. Vanderlei e os mais novos. É, ele meteu, é, o Vanderlei deu chance pro, é. pros moleques, eu, o Mano eu, meteu o Romero, tô, meteu o Juliano. Eu tô concordando
2: com o Mano, acho é. que tem que botar esses caras mesmo, tudo no fogo aí. É, na, na hora mais difícil. É.
1: Sim. Ele resolveu apostar aí nos veteranos e Ah, eu é concordo indo. com o Mano. É, né, ele botou os caras que é. são experientes, Agora, moleques, vamos jogar. Mano.
3: Sim, a aposta dele foi nos mais velhos, nos mais rodados. Sim, não tá, o Corinthians não tá fazendo grandes jogos, assim. Ele tá somando ponto. Ontem não mesmo. Tá se fosse 0x0, zero zero, era
2: normal.
1: Ó, oh, a gente vai finalizando mais um bate pronto para te liberar, velho Vamp. Pro feriado agora. E tranquilão.
2: Que Deus né? cuide dos motos e eu deixo que eu cuide dos vivos.
1: Olha aí, ó. Em dia, em dia de finados. Velho Vamp, você que já foi capa da G Magazine, Porque feliz dia dos finados, Para quem você tem aí embaixo da sua calça. Uma boa tarde a todos vocês, tamo é junto e um bom feriado, um abraço.
3: Bate
4: pronto. Realização Jovem Pan News.